0: 365 Über Medienreden, Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um Unterhaltung in Privatmedien. Dazu hören Sie das Gespräch mit der Kochexpertin Sascha Walicek, mit dem Programmdirektor von ATV Oliver Swetz und mit der bei Krone TV aktiven Anni Müller-Martinez. Sascha Walitschek möchte Menschen dazu motivieren, sich gesund zu ernähren. Die diplomierte Ernährungstherapeutin teilt ihr Wissen seit 2006 als Gastgeberin etlicher TV-Formate, als Autorin zahlreicher Bücher und auf ihrer Website allesbesseressen.at. Überall dort und heute bei 365 präsentiert sie die Walitschek-Methode mit der berühmten Faustformel. Sascha Walicek, warum ist es so, dass man gefühlt bei jedem zweiten Insta-Post Essensbilder transportiert bekommt? Woran liegt das, glauben Sie?
1: Ich glaube, es hat zwei Gründe. Erstens ist Essen was sehr Ursprüngliches, wo wir uns zu Hause fühlen, was ganz tiefe kulturelle Kindheitserinnerungen, also da spielt wahnsinnig viel zusammen. Und das Zweite ist, glaube ich, ist es sehr einfach zu fotografieren und man muss nicht, sich nicht selber zeigen. Und man kann trotzdem viel posten, was ja vielen Leuten ganz wichtig ist, ohne dass man jedes Mal schön geschminkt ein Selfie machen muss. Also ich glaube, bis dahin spielt vieles zusammen, aber Essen ist halt seit, ja, seit 15, 20 Jahren ein extremer Trend auf allen Ebenen, egal ob es jetzt gerade Brotbacken ist oder die gesunde Ernährung oder eben irgendwelche speziellen Zutaten, Nachhaltigkeit, Vegan, also da gibt es sehr viele Trends, aber eben es ist auch was ganz Ursprüngliches.
0: Ist das trotzdem auch so eine Art Flucht ins Biedermeier, weil die Probleme rundherum so groß sind und nicht nur das Schminken und der Aufwand, mich selbst gut ins Bild zu setzen, sondern auch diese Sehnsucht, die Welt möge heil sein?
1: Da spielt sicher viel rein. Ich glaube auch, also da gab es ganz spannende Untersuchungen, die haben Leute vor Kochsendungen gesetzt und haben Gehirnströme untersucht und haben festgestellt, das Einzige, wo die gleichen Zentren im Gehirn aufleuchten ist, wenn die Leute Porno schauen. Also das ist Essen und Leuten beim Zubereiten zuzuschauen. Und das ist halt was sehr, sehr Ursprüngliches, ganz tief verwurzeltes, wo wir die Sehnsucht haben. Und das andere ist, sind zwei Sachen. Erstens einmal ist ein Bereich, über den man relativ schnell Kontrolle kriegen kann. Ja, weil wir haben ja vor Kontrollverlust in unserem Leben bei allen Dingen. Und das kann ich gewisserweise kontrollieren. Und dann hat man natürlich auch gerade so diese extremen Trends, wie zum Beispiel der Veganismus. Das ist fast ein bisschen eine, ich weiß, ich kriege jetzt einen Shitstorm, aber es ist ein bisschen eine Religion. Es ist ein Wertegerüst, da kann ich mich orientieren. Ich bin damit ein guter Mensch und ich mache Dinge richtig und das spielt auch in diese Kontrolle hinein. Also ich glaube, da spielt einiges von dem zusammen.
0: Also Shitstorm hin oder her, aber ich denke, Sie <lacht> haben da völlig recht und vor allem wollte ich auch jetzt gleich die Nachfrage stellen, dieses archaische Kulturgut, von dem Sie ja schon sprechen, ja. Das ist ja eben auch in der Messe schon genau. mitten drin. Brotbrechen. Brotbrechen ja. Und wir sind am Gemeinsam. Tisch. Ja. Und äh, das letzte Abendmahl und so weiter. Mhm. Das heißt, das ist uns einfach in die Wiege gelegt, oder?
1: Ja, und das dreht sich natürlich alles. Es ist so das Lagerfeuer. ja? Da fühlt man sich sicher, da ist man zu Hause, man wird ernährt. Man ist, es hat eben mit Sicherheit, mit Ernährung, mit Wohlbefinden zu tun, mit gestillt werden als Baby oder die Flasche kriegen, in dem Arm sein von jemandem. Also das spielt da alles zusammen. Und deswegen, die Studien zeigen, dass die Leute sitzen vor den Kochsendungen, kochen aber deswegen nicht mehr. Also das ist das andere ist, man schaut nur anderen beim Essen zubereiten zu. Das gibt einem das wohlige Gefühl und dazu isst man Tiefkühlpizza.
0: Interessant. Vor allem ist auch interessant, ein, um in die profaneren Gefilde zu kommen unseres Gesprächs, vor allem ist auch interessant, dass die Koch- und Essensformate kein Problem damit haben, auch Paywalls herzustellen. Mhm. Das heißt, die Menschen sind sogar bereit, dafür was zu zahlen. Mhm. Ein jüngeres Beispiel ist die Vollpension, eine Konditorei in Wien. Die haben die Backademy gegründet und haben jetzt in Pandemiezeiten dort Backkurse von ihren Omas angeboten. Mhm. Etwas, was ja eigentlich völlig anachronistisch ist, weil man will ja keine Süßigkeiten, man will ja nicht dick werden. Aber dieses Gefühl, dieses Wohlige, von dem Sie vorhin schon gesprochen haben, hat da offensichtlich den Zeitgeist getroffen.
1: Ja, es hat natürlich auch damit zu tun, dass es niemand mehr kann. Ja? Die Wahrheit ist, wahrscheinlich könnten Sie fast die gleiche Information oder die gleiche Information kostenlos auf YouTube finden. Sie müssen sich nur selber zusammensuchen. Und da ist es kuratiert von jemandem, dem man vertraut. Das ist irgendeine Oma von einem Bäcker und die kann das. Ja? Und mit der baut man dann auch eine Beziehung auf. Und dann vertraut man ihr, egal, wenn die dann was Ungewöhnliches sagen würde, würde man ihr trotzdem weiter vertrauen. Und es kann kaum jemand mehr kochen. Also zumindest nicht so, wie es meine Oma noch konnte. Das hat ein bisschen, also meine Theorie ist, wir essen in Österreich traditionell in der Früh kalt, zu Mittag warm und am Abend kalt. Aber zu Mittag ist ja in der modernen Welt kaum mehr Wert zu Hause. Das heißt, die Kinder essen im besten Fall im Hort. Im Büro holt man sich ein schnelles Weckerl. Und dann wird aber in den seltensten Fällen die Abendmahlzeit zur Hauptmahlzeit aufgewertet, wo man sich dann echt Gedanken macht und sagt, das ist jetzt die einzige Mahlzeit, die wir im Kreise der Familie essen könnten oder mit dem Partner, wo wir frisch kochen könnten. Da sind wir dann alle müde, da sind wir erschöpft und traditionell isst man da sowieso nur kalt. Das heißt ja auch Abendbrot. Ja, und dann isst man halt wieder Brotzeit. Und deswegen gibt es sehr viele Leute oder viele Haushalte, wo eigentlich kaum mehr gekocht wird. Und von Gebacken, also... Da sind die total überfordert mit einem Kuchen, der nicht, also nicht alle, sage ich jetzt nicht, es gibt genug Leute, die backen, aber so klassisch können die Leute recht wenig. Und das war so lustig, weil Alex gesagt haben, wie der Lockdown letztes Jahr kam, ich du musst das, das, muss doch, das Geschäft, muss doch total boomen bei dir. Und es hat gar nicht geboomt am Anfang, also es war okay. Weniger als in der normalen Fastenzeit, die ja immer meine Hochsaison ist, das ist so. Sondern sie haben alle wie wild Kuchen gebacken und Brot gebacken und Zimtstritzel und Milch. Und ich weiß also was, was alles gebacken wurde. wie jeden Tag wurde neuer Kuchen gebacken. Aber für die gesunde Ernährung, das war dann, glaube ich, in der allgemeinen Überforderung, die man schon hatte, hat man sich nach Wohlbefinden, Zucker, Fett, irgendwas, was einem einfach ein gutes Gefühl gibt, gesehnt. Und dann die Corona-Kilos, die wir jetzt haben, jetzt interessieren sich ein bisschen mehr für mich.
0: <lacht> das führt mich auch, obwohl wir dann nachher noch einmal zur Marke dieser ja. Kochshows zurückkehren ja. sollten, führt mich doch gleich zu der Nachfrage, was kann man denn beim Publikum überhaupt noch an Wissen voraussetzen? Also wenn ich mich richtig erinnere, dann ist bei Ihnen vor allem die Faustregel das Prinzip. Und mhm. da muss man ja schon einmal unterscheiden können, was sind Kohlehydrate und was ist andere Art von Ernährung. Ich persönlich habe bis heute meine Probleme, das zu unterscheiden. Okay. Als 55-jähriger typischer Mann, peinlich genug. Aber abgesehen davon, wie ist das bei den Jüngeren, wie ist das bei den nächsten Generationen? Auf welchem Wissen können Sie denn überhaupt aufbauen in einem Land wie Österreich, wenn es um Ernährung
1: geht? Es ist ganz unterschiedlich, weil Sie wissen oft Spezialgebiete wahnsinnig viel und von den Basics gar nichts. Also es war gerade heute, ich habe so eine Facebook-Gruppe für meine Kunden und das funktioniert sehr gut, weil dadurch bin ich immer dauernd im Gespräch und in der Konversation drinnen. Und da war heute von einer, die ist seit Jahren dabei und ist eine sehr gute Köchin, was ich so mitkriege. Und dann hat sie gesagt, wie ist denn das jetzt mit Mangold? Jetzt nur noch einmal kurz gefragt. Gebe ich da nur die weißen Stiele zuerst rein oder schon die grünen Blätter? denke mal das ist, also, ist ein totales Standard-Gemüse. Und damit fängt es an, dass man es von, da, von, wie gehe ich mit Lebensmitteln um? Wie kaufe ich sie ein? Wie schauen die aus, wenn sie gut sind? Wie lagere ich? Was tue ich damit? Da kann man gar nichts voraussetzen. Also da muss man wirklich ganz normal anfangen, mit mentalen Basics teilweise. Und dann kommen sie aber mit irgendwelchen ganz extremen Dingen und irgendwelchen Aminosäuren und mal, ja, also das wäre jetzt gar nicht so wichtig gewesen. Man sollte mal wissen, wie man mit Mangold umgeht, finde ich. Also deswegen, ich versuche auch die Leute, mein Ding war immer, ich habe gesagt, ich will die Leute nicht zu kleinen Ernährungsberatern machen, ich will die zu guten Köchen machen. Oder dass sie einfach sich gut ernähren können und wissen, wie man mit Lebensmitteln umgeht.
0: Das bedeutet, sie wiederholen auch Grundinformationen immer wieder, bei jedem Buch wieder und bei jedem Projekt wieder und bei fast jedem Rezept wieder?
1: Ja, weil das geht gar nicht anders, weil man muss immer wieder doch den, man, man kann nicht, also erstens steigen immer neue Leute ein und da kann man nicht voraussetzen, dass die das gehört haben, was die anderen seit fünf Jahren hören. Dann höre ich immer wieder, ist es ist so gut, das wieder mal zu hören, an die Basics erinnert zu werden und das ist der Grund, warum ich online gegangen bin und angefangen habe, Videos aufzunehmen, weil es war 2012, also ich habe dann schon 2010, 11, habe ich angefangen, Online-Kurse zu geben. Das heißt mit Live-Webinaren, wo einfach eine gewisse Gruppe war da da war mein Dialog. Und dann habe ich mal nachgezählt dann habe ich in zwölf Wochen, ich habe es vergessen, es war entweder 24 oder 36 Mal den exakt gleichen Vortrag gehalten. Und den halt zum 36. Mal so zu geben, als würdest du es das, das erste Mal sagen, weil ich finde, daraufhin haben die ein Anrecht, dass man den nicht runterleiert und sich innerlich versagt, <lacht> Gott, bitte hör auf, ganz nimmer sagen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich eh immer wortgleich das Sa Gleiche sage, es war wie ein Gedicht aufzusagen. Ich bin mir vorkommen wie ein Schauspieler auf der Bühne, der einen Text runter sagt, weil ich dachte, dann nehme ich das doch den Cast doch einfach auf und dann sollen sie sich später anhören. Und so ist die Sache mit den Videos entstanden, dass ich einfach gewisse Dinge erkläre. Und das ist jetzt sehr angenehm, weil jetzt wenn einer zum 183. Mal die gleiche Frage stellt, dann sage ich, ich weiß, dazu haben wir ein Video hier. Und da erkläre ich es dann im Detail und besser.
0: Und so entsteht eine Art Lexikon auf Ihrer genau, Plattform. Genau, da haben wir
1: mehrere hundert, nicht 700 Videos oder so auf der Plattform. Und da gibt es also zu fast allen Themen. Und sonst mache ich halt ein neues Video, wenn die Frage noch nicht beantwortet wurde.
0: Sie haben aber davor auch noch eine Vergangenheit. Sie waren ja mhm. in Österreich sozusagen der TV-Star, was Kochen und Essen betroffen hat. Ich sage das deshalb in der Vergangenheit, weil Sie in letzter Zeit keine regelmäßigen Fernsehformate mehr haben. Genau. Und da haben Sie sich, wie ich finde, höchst ehrenwert zum Beispiel auch darum gekümmert, wie kann man einer sozialen Gruppe, die eben weniger finanzielle Möglichkeiten hat, in das super Reformhaus zu gehen, trotzdem eine gute Ernährung möglich machen. Was steckt da für eine Agenda dahinter?
1: Dass gutes Essen bezahlbar sein soll oder die Fernsehsache? Ich Nein, die nicht ver
0: verzeihen Sie, ich bin gleich in Medias <lacht> Rest gegangen zur bezahlbaren guten Ernährung.
1: Ja, weil ich bezahlbare gute Ernährung essen, das ist eben, ich sag, ein großer Teil von dem, was wir als Ernährungsinformation im Moment kriegen, ist Marketing. Ja, das ist Eiweiß ist wichtig und dann haben die halt immer das spezielle Pulver dazu und das Eiweiß, das können wir das sehr leicht, das kann ich Ihnen dann noch in zwei Minuten erklären, was wohin gehört, aber das meiste davon ist, da will dir irgendjemand was verkaufen und Ernährung ist nicht so kompliziert. Ich hätte am liebsten mein Programm immer genannt, ist was Gescheites, aber das war halt schon belegt und das ist einfach und trotzdem dient uns unsere österreichische Tradition, wo wir schwer körperlich gearbeitet haben und deswegen in der Früh kalt, am Abend kalt und zum Mittag warm gegessen haben, wo aber auch alle nach Hause gekommen sind und eine gemeinsame Mahlzeit eingenommen haben, das haben wir ja nicht mehr. Und das dient uns jetzt nicht mehr. Das heißt, wir müssen es ein bisschen modernisieren, aber das heißt nicht, dass wir auf alle unsere kulturellen Gepflogenheiten vergessen müssen. Und Österreich ist kein Gemüseesserland. Ja, Wir sind halt mehr bei... So die eben Kartoffeln und Krautfleckerl noch grad, aber dann sind wir halt sehr fleischlastig und wurstlastig und Brot und Kartoffeln und Mehlspeisen. Wir sind vielleicht auch vom Klima her da nicht ganz begünstigt und das ist kulturell uns ein bisschen fremd. Und wir konnten auch bis vor kurzem nicht wirklich damit umgehen. Also mein Vater denkt noch immer mit Grauen an Kochsalat und solche Sachen. Da gab es ja wirklich grausige Sachen in seiner Kindheit. und Wir haben gerade am Wochenende darüber geredet. Wir erinnern uns noch, als die Zucchini in Österreich eingeführt wurde. Und die Kiwi, das war Avocado. Das, ich kann mich eine Zeit vor Zucchini erinnern und nach Zucchini oder Rucola. Ist ja auch so Anfang der 80er, glaube ich, erst gekommen. Und kein Mensch hat gewusst, was er mit einer Zucchini anfangen soll. Und das heißt, wir müssen, so finde ich, unsere das kulturell ein bisschen modernisieren, weil es einfach zu unserem Leben nicht mehr dazu passt. Und das muss aber nicht teuer sein. Das geht mit ganz einfachen und billigen Nahrungsmitteln. Und da muss man halt immer den Leuten auch, finde ich, sie dann wieder runterholen von, ja klar, ist Hanf super und Nussmus ist toll und Quinoa, aber das geht ja mit anderen Lebensmitteln genauso und dann hat man halt nicht die ganz teuren Produkte.
0: Und da schlage ich jetzt schon die Brücke wieder zum Fernsehen. Sie haben ja auch vor allem für Privatsender mhm. gearbeitet und dort ist ja traditionell das Publikum vielleicht ein bisschen einfacher, was deren soziale Milieus betrifft. Mhm. Und Sie, sie sind halt direkt, mich täuschen. Sie sind direkt <lacht> auf die Zielgruppe eingegangen.
1: Das schon, aber also, es hat mich immer ein bisschen erstaunt, Wer mich alles auf der Straße erkannt hat, das geht sich mit den SEA-Zahlen und wer angeblich vor ATV sitzt und wer, also vor Privatfernseher sitzt und wer angeblich nicht davor sitzt, nicht ganz aus. Also die können mich nicht alle nur aus der Zeitung gekannt haben. Also ist
0: so ähnlich wie, dass die Universitätsprofessoren in der Presse dann drin die Kronenzeitung stecken gehabt haben sollen früher.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, und dann war ich noch lange in den Wiederholungen und dann ich, habe ich immer Anrufe von meiner Mama gekriegt und die gesagt hat, bist du schon wieder im Fernsehen und hast nichts gesagt? Dann sage ich, na, sagt sie, weil irgendeine Freundin hat mich gesehen und du schaust fabelhaft aus. Und dann sage ich, Mami, ja, das ist, weil ich zehn Jahre jünger bin in der Sendung und sagt deiner Freundin, sie hat am Nachmittag wesentlich zu viel Zeit, um Fernzuschauen, weil es würde dann irgendwann um 16 Uhr ausgestrahlt. Dann kann man das immer ein bisschen haben, herausfinden.
0: Trotzdem die Frage, haben Sie damals in Ihrer Präsentation auf die Zuschauerstrukturen Rücksicht nehmen müssen. Hat der Sender von Ihnen ja. Dinge verlangt, die Sie dann transportieren?
1: Nein, das war das Coole. Also, um die Zuschauer habe ich mich null gekümmert. Ich habe mich um die Leute gekümmert, die vor mir waren. Also ich habe mich um meine Kandidaten gekümmert. Was ich gesprochen habe, wurde null Einfluss gegeben. Das war auch, muss ich sagen, auch im Nachhinein betrachtet meine Hochachtung, weil die haben sogar die Werbekunden mit mir abgesprochen, wer in der Sendung werben durfte, ob ich da, also ob das akzeptabel war. Ja, also das ist, ich hätte quasi ein Veto gehabt gegen gewisse Produkte und natürlich versucht man denen dann keinen Stein in den Weg zu legen, aber da waren die, finde ich nachher dahin betrachtet, echt super, weil das geht ja auch ganz anders. Na, da hatte ich eigentlich überhaupt keinen Einfluss. Was natürlich ist, es ist eine Geschichte, die man erzählen muss, die nach einer klassischen Heldengeschichte aufgebaut ist und ich weiß noch in der ersten Staffel, so nach der dritten Sendung oder so, wir haben immer ja parallel gedreht. Und am Anfang wussten wir ja noch überhaupt nicht, wie schnell das funktionieren wird, was ich denen da sage. Und dann habe ich sie halt am Anfang in meine ganze Info gegeben und gesagt, so machen wir das jetzt. Und dann ruft mich irgendwann nach zwei Wochen der Regisseur und sagt, bist du wahnsinnig. Und ich so, wieso? Und sag, so, die haben keine Probleme. Und ich so, ja, ist doch wunderbar. Ich so, na, wir rufen sie an, das Essen schmeckt, die nehmen ab, es ist alles gut, wir haben keine Probleme. Und ich so, ja und, wo ist das Problem? Sagte, sagt, so, wir sind in Minute 8 von 72 Minuten. In Minute 8 hat man Probleme. Minute 70 haben sie keine Probleme, aber in Minute 8 haben die Probleme. Und ich so, ja, was dann wir jetzt? Und sagt er, ja, gib ihnen irgendwas Grausiges. Und so, ja, na, ich sage, na, gebe ihnen. Das war dann auch wieder, wo ich gesagt habe, nein, gesunde Ernährung ist nicht grausig. Ich fange jetzt nicht an, denen was Grausiges zu geben, nur damit ihr da was Grausiges zeigen könnt. Das machen wir nicht. Und ich so, sage, ja, weißt was? Gib ihnen Tofu, aber sag nichts dazu. Weil kein Mensch weiß, wie er mit Tofu umgehen soll. Und dann schmeckt er nicht. Ja, wenn es ihn richtig macht, ist er gut, aber wenn es es nicht weiß, keine Chance. Wir sagen nichts, wir geben ihnen einfach Tofu. Und so kam der Tofu in die Sendung. Und deswegen jedes Mal, wenn der Regisseur, der ja in Österreich Gestalter heißt, immer, also wenn der ein Problem braucht, hat er dir sofort wieder ein Tofu hingelegt. Und deswegen war am Anfang sehr, sehr viel Tofu drinnen, weil wir Probleme und Fehler brauchten.
0: Aber wofür Sie da auch stehen, das ist eine für Kochshows oder Ernährungssendungen sehr typische Situation. Sie waren das Gesicht ja. und Sie waren die Sascha, die jeder gekannt hat in Österreich oder die Walicek, je nachdem, wie man über sie sprechen wollte. Das ist ja ein internationales Phänomen. Da gibt es Nujella, da gibt es natürlich Jamie Oliver. Ja. Sind das Brands, die da geschaffen werden oder hat das wirklich mit dem Inhalt zu tun?
1: ich weiß, also die haben ja die Sendung auch in Deutschland probiert. Gleicher Titel. Und da haben die dort auch gecastet gleichzeitig. Und dort hat es ziemlich gar nicht funktioniert. Und deswegen ist es schon, ich weiß nicht, ich glaube, die Brands entstehen. Ich weiß nicht, ob man sie kreieren kann. Ja, also du brauchst dann schon auch die richtige Person, die das halt irgendwie rüberbringt oder wo aus die Leute aus irgendeinem unerfindlichen Grund zu denen Vertrauen haben. Und deswegen glaube ich nicht, dass man es einfach aus der Luft greifen, irgendjemand nehmen kann, dann klatscht wir es drauf. Das funktioniert bis zum gewissen Grad. Aber und das, die Sendung, meine erste Sendung, also in Wahrheit wurde meine Sendung, waren es ja eigentlich drei Sendungen mit immer leicht anderen Titeln, sehr ähnlicher Inhalt. Die erste, das Lizenzprodukt, die gab es ja in 17 Ländern. Und sie hat nirgends so gut funktioniert wie in Österreich und das Original ist aus England. Und in Deutschland hat es gar nicht funktioniert und das lag vielleicht auch an der Moderatorin. Den Jamie Oliver haben sie rausgefangen, da haben sie in irgendeinem anderen Restaurant gedreht und der war irgendwie der Helfer im Hintergrund und der war dann so cool vor der Kamera, dann haben sie sich den rausgefangen. Also ich glaube, da müssen mehrere Sachen aufeinandertreffen. Ich glaube nicht, dass man es einfach nur kreieren kann, aber dann entstehen auf jeden Fall Marken und man wird zur Marke und zum Produkt und das ist also für mich persönlich nur begrenzt lustig. Aber ja…
0: Nein, das hat ganz bestimmt Schattenseiten als öffentliche Figur, die dann verantwortlich ist für die Kilos, die man zunimmt oder abnimmt. Und da gibt es ganz bestimmt auch grausliche Beschimpfungen über soziale Medien und so. Aber was es auf der anderen Seite eröffnet, ist, dass Sie auch in dem traditionellen Buchmarkt reisieren genau. konnten. Und dass es ja auch immer noch einen bestehenden Zeitschriftenmarkt gibt. Alle anderen Magazine haben Probleme, aber Koch- und Ernährungsmagazine verkaufen sich immer noch.
1: Ja, also bei den Magazinen kenne ich die Zahlen nicht, aber ja, das funktioniert auch jetzt. Ich habe jetzt wieder ein Buch rausgebracht und das funktioniert Gott sei Dank auch wieder sehr gut. Das liegt, mein Satz ist immer, das Einzige, was es noch mehr gibt im Internet als Rezepte, sind Pornos. Es ist unfassbar. Man kriegt ja, es gibt überhaupt keinen Grund, jemals wieder ein Kochbuch zu kaufen oder sich ein neues Rezept auszudenken, es gibt alles im Internet. Aber da ist was daran, erstens mal, auf einem iPad oder dem Handy das Rezept umzublättern in der Küche mit dreckigen Fingern, ist nur grenzlustiger. Das versuchen viele zu vermeiden. Und ich weiß auch von meinen Online-Kunden, dass sie dann hergehen und sich die Rezepte ausdrucken und den Zettel in die Küche tragen. Und das hat halt was Haptisches. Und man kann blättern und man sieht das Bild. Also das ist in der Küche, gerade wo es vielleicht ein bisschen fettig oder schmutzig wird, noch immer angenehmer, das dann in Papierform zu haben. Und das wird, glaube ich, auch noch eine Zeit lang so bleiben. Würden mir auch die gleichen, also das für meine Bezahl Ich habe ja auch so eine Paywall und habe auch dahinter eben zahlende Kunden, so Abos. Und alle Rezepte im Buch sind bereits online für meine zahlenden Kunden. und Die kaufen sich fast alle auch trotzdem das Buch.
0: Hat das auch was mit dem ästhetischen Erlebnis zu tun? Das Haptische ist das eine, aber dann gibt es ja auch noch die Fotos und dann gibt es ja auch noch die grafische Gestaltung. Und das hat doch sozusagen auch einen Adressaten, der vielleicht mit dem Anfang unseres Gesprächs zu tun hat, nämlich dass wir mit allen Sinnen die Dinge wahrnehmen, oder?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich weiß einfach, das ist einfach was anderes, wenn du das Buch in der Hand hältst und blättern kannst und es ist schön gemacht und ich habe extra jetzt im Buch hinten drinnen mein Team einmal vorgestellt, weil die Leute glauben, mein Buch schreibt mal allein dann schickt man es an die Druckerei und da sind 13 Leute, das ist das Kernteam beteiligt gewesen und sowas steht und fällt dann mit der Grafikerin und meiner sensationellen Fotografin, also da muss man schon das richtige Team haben, aber das, ja auf jeden Fall, die Ästhetik macht da viel aus, genauso bei den Fotos auch online in Wahrheit, also aber im Buch finde ich schon.
0: Und schlägt da die Ästhetik manchmal auch den Inhalt?
1: Leider bei vielen Sachen ja. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Websites, die auch ganz viel Geld machen. So Plattformen mit so Videos und so Hacks und Tricks. Und da gibt es sei Dank genug YouTube-Kanäle, die das dann wieder nachkochen und sagen, das ist alles ein Blödsinn. Da habe ich mich auch immer, ich habe ja immer ohne Foodstylist gearbeitet, auch jetzt noch und das muss man mal zusammenbringen, also als Fotografin muss man das zusammenbringen, weil ich gebe der Essen am Teller und das schaut teilweise echt nicht schön aus und dann muss ich das so fotografieren, dass das essbar ausschaut und das ist echt schwierig teilweise, weil ich wollte gesagt, nein, ich will nicht, wenn die das nachkochen, soll das gleich ausschauen. Das bringt dann keiner zusammen, weil ein Food-Stylist da herumgetan hat und ich möchte, dass die Leute das Gleiche, sie sehen, das schaut gut aus, schmackhaft und wenn sie es nachkochen, sollte das gleich ausschauen und das ist mir wichtig, aber ja, vieles, was draußen also im Internet, auf Instagram und so unterwegs ist, ist nicht einmal nachkochbar in diesem Zusammenhang. Das funktioniert gar nicht. Und wenn Sie es nachkochen, schaut es nicht so aus.
0: Das hat doch auch etwas zu tun mit der Nachhaltigkeit im Umgang mit Lebensmitteln. Mhm. Weil ich darf doch nicht nur die schönen Karotten nehmen, sondern ich sollte doch auch die, die ein bisschen krummer sind, nehmen, um nicht nur immer von den Gurken zu
1: reden. <lacht> ja, das Gurkengerücht mit der Geradheit der Gurke. Ja, da gibt es auch ganz nette, inzwischen so wie eine Biokiste, die dann eben das hässliche Gemüse schicken und so, das finde ich jeder eh total nett. Ich bin mit einem Biogarten aufgewachsen, also ich weiß, welche Formen Gemüse annehmen kann. Oder zum Beispiel, dass eine Kartoffelpflanze nicht gleich große Kartoffeln hat, sondern da eben, da kommt dann so ein, sage wir mal, ein halber Kübel Kartoffeln raus und die sind halt ganz klein, zwei Zentimeter Durchmesser und ganz groß und die muss man alles sortieren, aber wir kaufen nur die Kartoffeln, die alle genau gleich groß sind in diesen Zecken. Und ich frage mich immer, was mit den ganz Kleinen passiert ist
0: was bisher geschah. Das Mannheimer Verlagshaus Brockhaus verkauft am 18. Februar 2010 für die Summe von 7,2 Millionen Euro das Manuskript der Memoiren des Giacomo Casanova. Zu diesem Zeitpunkt ist es die höchste Summe, die jemals für ein Manuskript bezahlt wurde. Da wir sie da jetzt schon zu Gast haben bei uns, möchte ich natürlich eine Schlüsselfrage stellen, die mir als Journalist in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass nicht mehr das Fett das böse mhm. ist, sondern jetzt der Zucker.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich ist beides schlecht, oder?
1: na das ist ziemlich eindeutig, der Zucker. Das ist ganz einfach. Man die vereinfachte Sache ist, es gibt für Kohlenhydrate kein essentielles Minimum. Man muss Eiweiß essen, man muss Fett essen, aber man muss keine Kohlenhydrate essen. Und das ist ja... Da gibt's kein, ich brauche mindestens so viel Zucker am Tag. Aber es gibt gewisse Fette, ohne die stirbt man. Und Fett, das zeigen jetzt einfach auch alle Studien, nur es ist so schwierig für die alt eingesessenen Wissenschaftler, die jetzt 30 Jahre auf diesen Daten drauf gesessen sind, zuzugeben, dass die Studien alle zeigen, dass Fett nichts macht. Ja, na klar gibt es frittierte Fette und hocherhitzte Fette und Transfette und so weiter, das sind so Untergruppen. Aber Fett als Ganzes ist nicht das Problem in unserer Ernährung. Zucker ist es sehr viel eher. Wobei ich beides nicht mag. Ich mag die Diskussion nicht, weil es geht immer um Verzicht. Es geht immer um, was essen wir alles nicht. Und wir müssen endlich wegkommen von dieser Verzichtsdiskussion. Also wenn ich jemandem sage, was ich beruflich mache, erzählt er mir als allererstes, was er alles nicht isst. Ja, Also im Jänner habe ich ja gar keinen Alkohol getrunken und im Moment, ich trinke, esse ja eigentlich überhaupt keinen Zucker. Und nach 18 Uhr, also wir schauen, dass wir das Abendessen echt vor 18.30 essen und dann esse ich zwölf Stunden nicht. Und in der Früh trinke ich keinen Kaffee. Und alle erzählen immer nur, was sie nicht tun, anstatt zu sagen, was sind denn die guten Dinge, mit dem sie ihren Körper ernähren. Und das finde ich ein bisschen schade, weil eben sich das immer nur darum geht. Und das ist bei Zucker und Fett sind wir auch sofort in der, wie viel muss ich, darf ich denn maximal essen und wie viel muss ich denn weglassen, Diskussion.
0: Und da sind wir bei gesellschaftlichen Annäherungen an Freude, an Glück, an genau.
1: Einschränkung. Ja, da ist das Problem ist gesund, ist das Gegenteil von gut in Österreich. Das ist ein sehr österreichisches Problem. Es ist in Deutschland auch, aber es ist in Österreich, finde ich, nochmal ein bisschen vehementer diskutiert. Ganz einfaches Beispiel. Wie schmeckt denn das? Ja, das schmeckt ein bisschen gesund. Ja, und damit, keiner hat eine gute Meinung von gesund. Ja, wenn etwas gesund schmeckt, dann ist es nicht gut. Und Das hätte ich ja gut gesagt. Und das ist ein Riesenproblem, wenn sich jemand für gesunde Ernährung interessiert, erstens wollen sie sich nicht ernähren, das ist ein ganz hässliches Wort finde ich, sondern sie wollen essen und jemand will gut essen, aber die wollen nicht gesund ernähren. Das klingt schon nach Verzicht, das klingt nach Disziplin, das klingt ist mühsam. Man erkennt es daran, dass die Leute sagen, das ziehe ich jetzt durch. Und ich denke mir mal, wieso muss man das durchziehen? Wenn etwas ein Vergnügen wäre, ich muss ja nicht Schokolade durchziehen. ja? Ich ziehe das jetzt mal durch, dass ich jeden Tag auf der Couch liege. Solche Sachen muss man nicht durchziehen. Das muss man Durchziehen tut man nur Sachen, die kein Vergnügen sind. Und das finde ich so wahnsinnig schade im Umgang mit unserer Ernährung, dass wir darüber reden. Und deswegen heißt es auch, bei mir heißt es immer jetzt besser essen und nicht gesund ernähren.
0: Da sprechen Sie aber von etwas, wo sich unsere Anliegen sehr treffen, nämlich einen achtsamen Umgang mit der Sprache.
1: Mhm, das ist ganz wesentlich. Zum Beispiel gibt es bei mir keine Sünde, Deswegen, um das möglichst neutral zu nennen, heißt es bei mir 80-20-Moment, mach meistens richtig, also 80 Prozent, das ist jetzt nicht wortwörtlich gemeint, vier Tage so, ein Tag anders, sondern äh, mach die meiste Zeit richtig, kannst du hin und wieder machen, was du willst. Das andere ist, wenn zum Beispiel Leute bei mir anfangen, dann versuchen wir ihnen zu helfen, wo sie ansetzen sollen. Und da geht es dann immer um Probleme. Du hast folgendes Problem. Was sind deine Problemzonen, deine Problemstellen? ja Welche Fehler machst du derzeit in der Ernährung? Und dann habe ich gesagt, ich muss, ich will diese Wertung aus dieser Sprache nehmen. Deswegen heißt es bei uns jetzt Baustellenanalyse. Wir sagen, du hast Baustellen, aber eine Baustelle, wenn wir eine Wohnung renovieren, ist es nicht wertend, ja? Das ist nicht, wird einfach renoviert und die hat manchmal Probleme und manchmal geht es besser und manchmal geht es schlechter. Aber grundsätzlich ist eine Baustelle nichts Negatives. Da entsteht ja auch was Neues. Und eine Baustellenanalyse ist jetzt nicht, jetzt schauen wir mal, was du jetzt alles falsch machst, ja? Und jedes Mal, wenn du es weiterhin falsch machst, bist du nämlich jedes Mal jetzt gescheitert, weil jetzt weißt du, dass es ein Fehler ist. Und deswegen scheiterst du jeden Tag, auf ganz viele Male scheiterst du vor dich hin. Und es ist irrsinnig deprimierend, anstatt zu sagen, na, das ist eine Baustelle und jetzt gehen wir eins dann nach dem anderen, reparieren wir jetzt. Und das ist mir ganz wesentlich. Also dieser Umgang in der Sprache mit der Ernährung ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und da kommt nämlich noch was anderes dazu, was auch so im Moment mein pet peeve ist. Und das sind die der erhobene Zeigefinger. Ja, früher haben wir immer gesagt, Mai willst du schon essen? Ich dachte, du bist auf Diät, wolltest du nicht abnehmen? Weißt du, wie viel Zucker da drin ist? Ja, wenn ich das so, also, da wissen wir inzwischen, dass es gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel ist, <lacht> sowas zu äußern. Jetzt haben wir den erhobenen Zeigefinger bei der Nachhaltigkeit. Ehrlich, weißt du, dass da Palmöl drinnen ist, gell? Und so. Und das finde ich, ich glaube nicht, dass wir damit was verändern werden, wenn wir den Leuten nur permanent ein schlechtes Gewissen machen, anstatt ihnen positive Wege aufzuzeigen und sagen, und mein Ansatz ist: Mach mehr vom Guten, dann mach automatisch weniger vom Schlechten.
0: Und das muss nicht die Selbstoptimierung im Sinn des wirtschaftlichen genau. Erfolges sein oder der Idealmaße oder so. Nein, mein
1: Lieblingsspruch ist, der ist auch von mir. <lacht> es ist nicht wichtig, wie ein Körper von außen ausschaut, sondern nur wie er sich von innen anfühlt. Und das ist mir ganz wichtig. Also mir ist es, also ich wollte nie Leuten beim Abnehmen helfen. Ich will den Leuten helfen, dass sie sich wohlfühlen, sodass sie genug Energie für ihr Leben haben. Und ob das jetzt mit 65, mit 85 oder mit 105 Kilo ist, ist mir eigentlich komplett egal. Die müssen sich wohlfühlen und viele fühlen sich nicht wohl. Und dann muss man aber immer noch unterscheiden, ist es, weil sie Druck von außen kriegen? Ist es, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen und glauben, wenn sie dünner sind, kriegen sie das? Und das Leben ist genau gleich, nur dass man dann dünner ist. Also da ändert sich nicht wahnsinnig viel. Oder es ist echt ein, mein Bauch ist meinem Weg und ich würde gerne irgendwas unternehmen, aber meine Knie tun mir weh, wenn ich auf den Berg gehe. Oder einfach, ja, ich will mich einfach wohler fühlen. Und das sind so die verschiedenen Beweggründe. Und die muss man dann ein bisschen unterschiedlich angehen.
0: Jetzt habe ich eine Henne-Ei-Frage an Sie. Sind eigentlich diese vielen seelischen Probleme und psychischen Probleme der Ernährung geschuldet, weil man sich so belastet, weil man sich damit müde macht? Oder sind die ein Resultat, dass ich sozusagen vor dem einen oder anderen seelischen Problem flüchte, indem ich mich dann mit Schokolade vollfresse und erst recht müde werde?
1: Ich glaube, es geht früher los, dass es meistens, also bei Frauen zumindest, irgendwann haben sie ein Schlüsselerlebnis, dass sie wegen ihrer Figur blöd angeredet werden. Oder dass irgendjemand in der Familie meint, sie sollen nicht so viel fressen. Es ähm, wird auch oft eine Zweiklassengesellschaft eingeführt, wo dann die Dicken irgendwie vor dem Salat sitzen müssen und die anderen essen dann eben Mohnnudeln. Habe ich live erlebt in Familien. Und das heißt, vor allem Frauen werden da sehr für ihr Äußeres niedergemacht und dann wird ihnen die Schuld dafür gegeben. Ja? Also es ist ihre Schuld, dass sie so ausschauen. Und wenn sie es nicht ändern und das sich nicht in dem Tempo ändert, wie Mann, man das erwartet, dann sind sie auch dran schuld. Das heißt, sie scheitern die ganze Zeit. Und natürlich ganz einfach, das Gehirn reagiert auf Zucker und da leuchten ja lustig Belohnungszentren auf. Also das sind ja kleine Drogen, mit denen wir uns ein kleines Glücksgefühl verschaffen können. Und das hilft natürlich nicht, weil das natürlich sofort postwendend wieder mit Schuldgefühlen verbunden ist, weil du hättest ja nicht, du sollst ja nicht, du darfst ja nicht. Du musst ja verzichten. Und da entsteht ein furchtbarer Teufelskreis, der dann, also ich habe zum Beispiel eines der größten Probleme, das wir haben bei uns in den Kursen, ist, die dürfen ja Ausnahmen machen. 80, 20 Kilometer darf man alles. Und dann machen sie das und dann kippen sie und hören zwei Tage nicht auf, Süßigkeiten zu essen. Und ich habe immer versucht herauszufinden, warum das so ist. ist das Heißhunger, was passiert da? Nein, weil dann ist es, dann ist es auch schon wurscht. Dann sage ich, wieso ist es dann wurscht? Ja, jetzt ist es auch schon, wurscht. und dann sind wir drauf draufgekommen, da sind sie ihrer Meinung nach gescheitert. Dann sage ich, ja, aber du bist ja nicht gescheitert. Ich habe ja gesagt, du darfst das essen, sollst das essen, sollst jetzt eine Ausnahme machen. Und dann so, das ist dann für viele ganz schwierig zu konfrontieren, dass alles, was mit Schuldgefühlen zu tun hat, dass es total okay ist, sich mal was zu gönnen. Aber das war doch schlecht. Ich hätte doch besser wäre es gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und ich sage nein. Es wäre nicht besser gewesen. Und das ist echt schwierig. Es ist wahnsinnig tief und es geht meistens in den Teenagerjahren oder noch früher los.
0: Hat das zu tun mit dieser Sehnsucht, perfekt werden zu wollen und auch auf alles eine Antwort zu brauchen? Weil das, was Sie beschreiben, ist ja schon ein sehr mündiger Mensch, der sich sozusagen erlaubt, auch einmal nicht perfekt zu sein, der spürt, dass er das vielleicht auch nie erreichen wird. Sie verlangen dann schon auch viel. Auch wenn es so leicht ja, klingt. Ja, ja. Ich verstehe genau, was Sie ja, meinen, aber schwarz ja. und weiß ja, ist einfacher ist als die vielen Farben, die dazwischen ja, ja. liegen.
1: Ich habe hab noch nie überlegt, dass ich recht viel verlange. Ich habe mir gedacht, die verlangen viel zu viel von sich, weil sie sich nicht entspannen können. Ich weiß nicht, ob es um Perfektion geht. Ich glaube eher, es geht um gut genug sein. Ja, akzeptiert zu sein, dazuzugehören, gut genug zu sein, nicht blöd angeredet zu werden. Wir gehen ja mit Übergewichtigen ganz, ganz furchtbar um. Also da habe ich durch meine Sendung wahnsinnig viel gelernt, weil ich ja natürlich auch mit Schwerübergewichtigen dort gearbeitet habe. Also was da, wie die gehänselt werden, wie die blöd angeredet werden. Ein dicker Mensch in der Öffentlichkeit darf eigentlich in der Öffentlichkeit nicht essen. Ja, weil es ist egal was, es führt zu einem Kommentar. Ein dicker Mensch braucht eigentlich auch nicht ins Fitnesscenter gehen, weil der schwitzt dort und ist grausig. Ja, dass der dort Sport macht, ich weiß, eine der stärksten Sommer, die Sommer sind normalerweise bei mir eher so die Zwischensaison. Und einer der stärksten Sommer hatte ich einmal, da war in Wien eine Hitzewelle im August und da haben sie mal die Tür eingerannt. Und ich habe gewusst, warum, weil dann ganz schwer Übergewichtige sich nicht mehr vor die Tür trauen. Weil sobald die weniger anhaben, werden sie noch öfter blöd angeredet. Und ich wurde auch in den Medien oft gefragt, warum wir die Leute, in, so in, wir haben sie in Sportkleidung gezeigt, so bloßstellen im Fernsehen. Dann habe ich mal dagegen gefragt, ab welcher Gewichtsklasse es eigentlich bloßstellen ist. Und bis wohin es noch als Vergnügen für den Zuschauer gilt, weil die Top-Models von der Heidi Klum haben eigentlich weniger an. Und ich hätte ganz gerne mal eine verbindliche Ansage, mit welchem Alter man sich nicht mehr zeigen darf und ab welcher Gewichtsklasse. Weil bin ich jetzt schon zu alt? Bin ich, also wo darf, darf ich noch, darf ich nicht mehr? Dieses Body-Shaming und dieses sich immer einmischen ins Leben der anderen und wie ihre Figur zu sein hat und wie sie zu essen haben, ist ganz, ganz furchtbar. Also leider ist es ganz tragisch und ganz furchtbar. Und die machen viel mehr mit als wir glauben. Also das passiert sehr viel Verstärktes und wir denken sonst uns leider viele im Hinterkopf die ganze Zeit. Ich merke das oft.
0: Zum Abschluss noch die Frage, kennen Sie Medien, kennen Sie Formate im Fernsehen oder Plattformen im Netz, wo diese Diversity schon stattfindet, wo man das Gefühl hat, es ist egal, wie ein Mensch ausschaut?
1: Ja, dazu muss ich jetzt sagen: Nur weil ich sie nicht kenne, heißt ich nicht, dass sie nicht existieren, sondern weil ich bin keine große Fernseherin. <lacht> ich schaue, ich weiß, du fast nur Streaming und bin sehr viel online unterwegs. Deswegen fällt mir jetzt keins ein. Das heißt nicht, dass es keine gibt, aber wenn ich kenne sie nicht, wenn es es gibt.
0: Aber auch auf den Netflix-Angeboten oder bei Amazon Nein. schauen die Menschen ja nach wie vor ja. wie ideal Archetypen aus. Ja, oder? genau.
1: Also da gibt's das schon, aber zum Beispiel ich habe vor kurzem noch reinschaut in This Is Us, das ist diese Fernsehserie und da fand ich das so ganz erfrischend, die, obwohl das natürlich auch dann thematisiert, wird, sie versucht abzunehmen, eher nicht und so. Aber das ist einfach eine Nebenfigur, wo es nicht groß thematisiert wird, dass es so ist. Und es ist, ich weiß dass für Homosexuelle ist es oft, die sagen Sie hätten gern mal Figuren repräsentiert in Filmen, wo es nicht darum geht, dass diese Figur jetzt schwul ist, sondern die ist also einfach ein Charakter und die ist nebenbei schwul. Und das fehlt auf jeden Fall noch, weil auch da das Übergewicht, der wieder thematisiert wird. Also das ist ja auch wieder ein permanent zieht sich dieser rote Faden durch, ist jetzt zu dick für diese Rolle. Und diese, wer jetzt die Sendung kennt. Aber ja, also und ich glaube, darum geht es auch, dass wir da mehr... Einfach das normaler gestaltet, aber da ist immer noch ein bisschen was von entfernt, fürchte ich. Das
0: ist ein sehr allgemeines Problem, das gilt für Frauen, die Kopftuch tragen wollen, genauso wie für Menschen, die sich als Künstler verstehen und keinen Anklang finden. Wir sind einfach eine Gesellschaft, die sich nur nach dem Mehrheitsgeschmack richtet und zu wenig akzeptiert, dass jeder Mensch eine Einzelpersönlichkeit ist. Ja,
1: und dann auch jeder ist in seiner Bubble drinnen und kriegt immer nur sein Echo. Wir hören dann immer nur die Dinge, die wir eh, bei denen wir eh zustimmen. <lacht> ja.
0: Sascha Waleczek, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Analysen und bis bald wieder, hoffentlich.
1: Ja, danke für die Einladung, gerne wieder.
0: Oliver Swetz ist Programmdirektor von ATV, einem der vier Free-TV-Programme, die in der TV-Sendergruppe Pro7, Sat1, Puls 4 angesiedelt sind. Diese ist die größte private TV-Sendergruppe des Landes. Verraten die Doku-Soaps von ATV ihre Protagonistinnen in sozialvoyeuristischer Form oder sind diese doch eigentlich Kulturgut in der Tradition von Mundl oder Deix? Dazu in der heutigen Folge der Programmdirektor von ATV, Oliver Swetz. Oliver Swetz, warum ist eigentlich in Tagen von Social Media, aber auch von den Streaming-Plattformen das lineare Fernsehen und die elektronischen Medien, das Radio spielt auch nach wie vor eine ganz große Rolle, immer noch das Leitmedium für die Bevölkerung und für die UserInnen?
2: Ich glaube, dass es das daran liegt, dass Fernsehen andere Nutzungsformen bedient. Ja? Also ich glaube persönlich, dass Streaming-Plattformen von ihrer ganzen Denke und von ihrer ganzen Konstruktion auf die Nutzung ausgelegt sind. Ja? Das heißt, ich kenne wenige Leute, die zu Hause sind und nebenbei die ganze Zeit Netflix laufen lassen. Ja? Sondern das ist eher eine konzentrierte Nutzung, wo ich mich als Individuum bewusst entscheide, jetzt schaue ich mir mehrere Episoden von dem an. Und das ist aber auch geschmacklich, sind es sehr individualisierte Angebote und ich behaupte zum Beispiel, es ist schwieriger in der Familie sich auf den Inhalt einer Streaming-Plattform zu einigen, als auf ein Fernsehprogramm, weil Fernsehen ist genau auf diese inklusivere Nutzung eher ausgelegt. Das heißt, das bringt Programme, die eben typischerweise Beziehungen, Familiensysteme gemeinsam anschauen können und Fernsehen lässt sich auch in einem ganz breiten Spektrum von Intensität nutzen, ja. Also ich kann jetzt konzentriert vorm Fernseher sitzen und mir die Arte dokumentation anschauen. Ich kann aber auch gerade am Kochen sein und nebenbei mich berieseln lassen oder ich lebe überhaupt allein und das Fernsehen ist so eine Art soziales Grundrauschen, was ich einfach immer laufen habe, damit ich quasi nicht so allein bin, wenn man so will, ja. Und auch wenn man sich anschaut, wo die Nutzung stattfindet, ist es bei den Streaming-Plattformen eben eher das individualisiertere Gerät, also der Laptop, der PC in meinem Zimmer, das Handy, das Tablet. Aber der Fernseher hat immer noch diese total dominante Funktion im sozialen Wohnraum. Ja, der steht einfach an einem der wichtigsten Plätze, wo das soziale Leben in einer Wohnung stattfindet und ist eben, wenn man so will, der größte gemeinsame Nenner auch programmlich für die ganze Familie.
0: Der Herrgottswinkel der Gegenwart.
2: Quasi, ja, quasi.
0: <lacht> Jetzt sind Sie aber für ein Medienhaus tätig, das sich trotzdem auch sehr um Community bemüht. Und diese Community, die stellen Sie auch oft über den Sogenannten Second Screen her. Mhm. Ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich stimmt, dass beispielsweise bei Germany's Next Top Model mehr Traffic im sozialen Medienumfeld stattfindet, als tatsächlich Zuschauerinnen und Zuschauer sind. Gilt das für Austrian Next Top Model auch?
2: Also wir machen es ja jetzt nicht mehr aus fürs Next Top Model, aber, aber wie es es noch gab war natürlich Social Media und auch bei vielen Formaten von uns. Ja, also zum Beispiel bei Power sucht Frau oder bei Teenager werden Mütter gibt's total lebendige Fan Communities, die das einfach ergänzend zum TV-Angebot nutzen, sich austauschen kommentieren und das erweitert, wenn man so will, das TV-Produkt aus unserer Sicht vom Erlebnis.
0: Sind diese hybriden Formen das, was ihr immer grundsätzlich schon entwickelt? Also wird immer in allen Medien gedacht, die euch zur Verfügung stehen? Oder gibt es überhaupt noch die Entwicklung von linearen Fernsehprodukten?
2: Also zunehmend sind natürlich alle erfolgreichen Formate eher vernetzte Formate, wo es auch eine community drum herum gibt, weil es einfach auch für eine, wenn man so will, stabile Fanbase sorgt und natürlich auch die Community von heute sind dann auch wieder die TV-Zuschauer von morgen. Also insofern, glaube ich, ist es mittlerweile bei allen Formaten äh, so, aber geschichtlich war es natürlich so, dass das bei einigen Formaten zuerst überproportional begonnen hat, aber heutzutage ist es eigentlich bei jedem Format Thema und was passiert online zu diesem Format, ja.
0: Da habt ihr ja auch noch diesen ganzen Bereich des Bewirb-Dich-Community-Buildings. Da gibt es ja viele Formate, Tinderreisen, Mein Gemeindebau, ja. ja. Bauersuchtfrau ja. etc. Cetera, etc. Ja. Wie viele Leute melden sich denn da wirklich?
2: Unterschiedlich nach Format, aber es geht wirklich so in die Hunderte. ja. Also zum Beispiel bei Bauer haben wir jedes Jahr, das ist einfach so ein fixes TV-Ritual und dann haben wir jedes Jahr hunderte Bewerberinnen, ja.
0: Da gibt es ja die wunderbare Persiflage, beziehungsweise Persiflage ist es gar keine, sondern die Falle, die Jan Böhmermann hier Vera von Feen gestellt hat, mit Schwiegersohn gesucht. Mhm. Sie kennen sicher diese ja, berühmte Folge ja. von Böhmermann. Ich frage es jetzt ganz direkt, kann sowas bei euch auch passieren?
2: Nein, weil das ist etwas, was in Deutschland stärker passiert. Das sind, wenn man so will, diese überproduzierten Formate, wo einfach wirklich alles getan wird, damit irgendwas passiert, ja. Nur, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass man bringt Laien nicht zum Schauspielen, ja. Das merkt der Zuschauer auch sofort. Und ich glaube, dass auch deswegen in Österreich die geskripteten Formate eigentlich nie so in dem Ausmaß Fuß gefasst haben wie in Deutschland. Und auch ATV hat ja da eine leidvolle Erfahrung mit wintag nachgemacht, was halt überhaupt nicht funktioniert hat.
0: Da gab es das Vorlageformat, das legendär ist, Berlin Tag und genau, Nacht.
2: Genau, das extrem erfolgreich war in Deutschland und darum eben auch die These, das wird auch in Österreich funktionieren. Aber auch beim Anschauen hat sich irgendwie dieses Gespielte auf Österreichisch anders angefühlt als in Deutschland, ja kann man schwer sagen, warum oder was wirklich der Grund war. Ja. Aber jedenfalls bei unseren Formaten, wir planen Setups. Ja. Also man plant Aktionen mit Protagonisten. Also ich gehe nicht mit der Kamera hin und sage, guten Morgen, was machen wir heute? Sondern natürlich nimmt man sich vor, was man zum Beispiel an einem Tag macht. Aber was dann real in der Situation passiert und was der Protagonist sagt und wie er in bestimmten Situationen reagiert, muss man völlig frei laufen lassen. Ja? Und wir haben auch bei ATV eigentlich sehr wenig so richtig formatierte Formate. ja? Also sowas wie Gemeindebau ist ja eigentlich null Format, sondern das ist, sind eigentlich ein Biotop von interessanten Menschen, mit denen ich gern eine Stunde Zeit verbringen will und bei denen ich in ihrem normalen Leben mit dabei bin einfach. Ja?
0: Sie folgen da eigentlich der Entwicklung, die die Digitalisierung als Narrativ zur Folge hatte. Personalisiertes Erzählen, es geht um Pass pro Toto und von einer Teilinformation kann ich dann vielleicht aufs Ganze schließen, wenn ich die redaktionelle Kompetenz dazu habe. Trotzdem die Frage, wir nehmen jetzt hier auch nicht live auf mhm. und wir begrüßen unsere Gäste meistens mit so einem Standardgedanken, wir können schneiden, wenn sie sich verhaspeln oder versprechen, aber wir schneiden nicht inhaltlich.
3: Mhm. Wie ist mhm. denn
0: das bei den Formaten, wie wir sie gerade besprochen haben? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Teenager werden schwanger denke, mhm. wie viel Tränen werden da bewusst an manche Stellen gestellt, damit auch der Emo-Effekt wirklich noch einmal angezörnt wird?
2: Na das natürlich voll. Ja. Also gerade Teenager ist, glaube ich, diesbezüglich wirklich das ärgste Format, was mir im deutschsprachigen Raum bekannt ist, ja. weil es eben extrem und auch zum Beispiel die Schwangerschaften und die Geburten selbst, die schneiden wir ja und erzählen wir ja fast so wie in einem Horrorfilm. Ja. Also das ist ein extrem überzeichnetes Format, aber auch in einem Ausmaß, dass es eben, erkennbar ist, dass das ja in gewissem Sinn satirisch gemeint ist. Ja? Das soll ja letztlich einen Lacher erzeugen und ist ja nicht ernst gemeint. Ja?
0: Lieben Sie Ihre Protagonistinnen
2: und Protagonisten? Absolut, absolut. Und auch wirklich jeder, der uns fragt, der wissen will, was so das Spezielle an ATV ist. Und das sage ich immer, wir machen wirklich... Klassische Underdogs eigentlich zu den Helden unserer Formate und behandeln die aber wirklich liebevoll. Ja. Der Herr Dosa aus dem Gemeindebau ist für uns ein Superstar.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Das unterscheidet euch eben auch von Servus TV. Da werden die Identitären eingeladen in Talkshows, dürfen dort ziemlich unkontrolliert absondern, was sie zu sagen haben. Das Gleiche gilt für die Covid-Maßnahmenkritiker. Ja. Und ja. da habt ihr eben in Ergänzung zu dem Show-Teil, den wir gerade besprochen haben, da habt ihr den Meinrad knapp, ich verehre ihn heiß, weil er kann die Politikerinnen und Politiker so interviewen wie kaum jemand, nämlich ja. mit Humor. Ja. Und trotzdem wird nie eine falsche Nachricht kommen, nie eine falsche Information. Und ihr schafft diesen Spagat, dass man auf der einen Seite eben Teenager werden schwanger als Satire verstehen kann, auf der anderen aber auch tatsächlich informiert wird. Das ist schon besonders. Und wird euch das auch gedankt?
2: Letztlich wird eine in TV immer nur mit Quoten gedankt. ja, und also ATV hat sich in den letzten Jahren extrem gut entwickelt und auch diese langlaufenden doku haben auch in der Pandemie irrsinnig gut funktioniert, weil es einfach mittlerweile so richtig österreichische, vertraute Inhalte sind. Ja.
0: Wie kommt der Programmdirektor aber bei so einer fest strukturierten Programmgestaltung jetzt, gerade wenn es um Quoten und damit auch um Werbeverkauf geht, zu neuen Innovationen. Ich beobachte im Allgemeinen in unserer Gesellschaft Meinungsforschung in der Politik, Quotenorientierung in den Medien, evidenzberuhende Wissenschaft, Evaluierung an den Universitäten, sprich die Studierenden suchen sich schon selbst aus, was ihre Professoren ihnen beibringen dürfen. Das ist doch alles rückwärtsgewandt. Gibt es überhaupt die Chance auf Innovation oder könnt ihr immer nur das kopieren, was in einem anderen Land schon erfolgreich war?
2: Na, so ist es nicht und ich glaube, Insgesamt ist ATV was sehr, sehr Eigenständiges, was es wirklich auch, glaube ich, in keinem anderen Markt so gibt, weil diese Erzählform auch irgendwie mit der österreichischen Seele, finde ich, zu tun hat ein bisschen, ja, weil es hat alles so ein bisschen diese Tradition von, sage ich jetzt mal, Mundl oder Deix und so und das sind Dinge, die es, also wir haben was Selbstironisches in uns, ja, und das, glaube ich, spricht dieses ATV-Programm sehr, sehr gut an. Und zum Thema Innovation sage ich grundsätzlich, dass an sich ist jetzt, glaube ich, TV nicht das große Innovationsmedium. Ja? TV ist schon, oder die Stärke von TV ist schon sehr stark der Gewohnheitsfaktor und die Verlässlichkeit. Und generell im Content-Bereich sind, die Menschen nicht sehr innovationsfreudig. Ja. Auch bei Geschichten wollen sie irgendwie gern was, was an etwas, was sie schon kennen, anknüpft, sie dann doch in gewissem Ausmaß überrascht. Ja, Aber letztlich bevorzugen Menschen tendenziell Dinge, die an Bekannten anknüpfen und mögen gar nicht so die Mega-Innovation im Content-Bereich.
0: Außerdem wären da ja die öffentlich-rechtlichen dazu da, dass sie nicht 20 Jahre Klar. Soko... Kids produzieren, sondern alle zwei Jahre eine neue Serie
2: entwickeln. Ja, richtig. Und gerade der Öffentlich-Rechtliche müsste natürlich mehr Experimente mit Risiko machen, weil genau dafür gibt es ja Gebührengeld, um eben Dinge, die jetzt nicht kommerziell rational finanzierbar sind, äh, zu machen.
0: Eine Nachfrage noch zu Ihrem Österreich-Ausblick. Ist nicht das, was Sie beschreiben, eher ein wienerisches Programm und nicht notwendigerweise ein österreichisches?
2: Na. Na, weil auch die Programme, die ich vorgenannt habe, sowas wie Mundl oder so, hat in Gesamtösterreich, weil auch das eben wieder daran liegt, dass natürlich auch jedes Bundesland eine Haltung und eine Emotion zu Wien hat. Ja.
0: Sie mögen die Wiener nicht.
2: Oder schon, ja.
0: <lacht> Außerdem habt ihr ja natürlich Bauersuchtfrau. Das führt Absolut. mich auch zu diesem zweiten Prinzip, das Star-Prinzip. Wir haben den Meinrad Knapp schon genannt der für die News steht. Wir haben die Arabella Kiesbauer, die für Bauersucht Frau steht. Ist das Teil des Bemühens eures Senders, diese Persönlichkeiten nicht nur an euch zu binden, sondern auch weitere zu entwickeln? Und wer ist da quasi in den Startlöchern?
2: Naja, also erstens muss man sagen, wir haben natürlich sehr viele Formate, die ohne Host auskommen und wo ja die eigentlichen Faces und Gesichter die Protagonisten der Formate sind. Ja. Aber natürlich machen wir auch immer wieder Formate, wo es Hosts gibt, ja, also jetzt zum Beispiel gerade haben wir auch die Aufklärungssendung geil gehabt, wo es auch wieder einen weiblichen Host gab, ja.
0: Aber ihr sucht nach Formaten und weniger nach Moderatorinnen, die ja, dann und zu Gesichtern wir
2: auch In allererster Linie suchen wir eigentlich immer nach Protagonisten. Es ist sogar oft so, dass nicht die Reihenfolge ist, wir wissen, wir wollen so und so eine Geschichte erzählen und suchen uns dann dazu die Protagonisten. Sondern sehr oft stoßen wir auf Menschen, wo wir sagen, die sind jetzt so interessant, was könnten wir rund um die für eine Geschichte erzählen? Ja.
0: Und was macht die dann interessant? Ist es die Skurrilität? Ist es das Kuriosum? Oder sind es auch weltanschauliche Ideen? Also man könnte ja theoretisch auch von einer Demokratieweiterentwicklung träumen oder von einer diverseren Welt oder von einer Begleitung einer gleichgeschlechtlichen Elternschaft etc.?
2: Also generell alles, was die Menschen einfach interessant macht. ja. Aber natürlich haben viele so einen gewissen Skurrilitätsfaktor. Ja.
0: Das führt mich nämlich zu der Frage, ob ein Privatsender immer das machen muss, von dem er glaubt, dass das Publikum es sehen will. Oder können Sie auch Dinge entwickeln, von denen Sie denken, das wird das Publikum einmal mögen?
2: Naja... Also über die vielen Jahre, die ich jetzt schon Fernsehen mache, ist eigentlich die Schlussfolgerung, man weiß es vorher nie. Und de facto muss man Wege finden, wie man Dinge mit überschaubaren Kosten ausprobiert und wenn sie funktionieren, dann einfach fortsetzen. Und also wir haben jetzt bei ATV das simple Prinzip, wir machen einfach vier Folgen mal von etwas, woran wir glauben. Und wenn die vier Folgen funktionieren, dann machen wir mehr. ja. Und wenn nicht, dann waren jetzt die vier Folgen auch nicht so ein Wahnsinnsrisiko, dass es uns irgendwie zurückwirft oder so. ja. Also, ich glaube, dass da einfach Ausprobieren das Beste ist. Und TV ist ja, wir haben ja quasi keine eigene Agenda, sondern wir zeigen das, wovon wir sehen, dass das die Leute am liebsten sehen. ja. Und da gibt es einfach diesen Rückkopplungseffekt. Und würde irgendein anderes Programm viel besser funktionieren, dann würde man natürlich das zeigen. Aber wir zeigen letztlich das, was eigentlich die Zuschauer sehen wollen.
0: Was bisher geschah. In Österreich als Wunder von Cordoba, in Deutschland als Schmach von Cordoba, wird das Fußballländerspiel bezeichnet, das am 21. Juni 1978 im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft in Argentinien ausgetragen wurde. Im letzten Spiel der Zwischenrunde unterlag die deutsche Fußballnationalmannschaft als amtierender Weltmeister dem österreichischen Team mit 2 zu 3. Beide Mannschaften schieden aus dem Turnier aus. Bei Programmangeboten, die ich früher mal bei Pro 7 abgegeben habe, ist bei jeder auch ersten Begegnung immer schon ein Vertreter des Vertriebs dabei gesessen. Ist das bei euch auch so, dass immer schon ein Werbeverkäufer mit am Tisch ist?
2: Also jetzt Werbeverkäufer oder ein Formatverkäufer?
0: Nein, jemand, der dann die Clips, der dann einschätzt, der schon beim Erstgespräch mit den Kreativen einschätzt, können wir das verkaufen oder nicht?
2: An die Werbeindustrie? Na. Das ist eigentlich bei uns nicht. Und da muss man auch sagen, in Deutschland ist das Werbebuchungsverhalten ein bisschen anders. In Deutschland buchen die Kunden viel spezifischer auf Programme, während bei uns die Mediaagenturen eigentlich viel stärker Zeitschienen buchen und eigentlich von den Sendern eher erwarten, dass sie ein möglichst vorhersehbares, konstantes Quotenniveau liefern, aber eigentlich jetzt gar nicht so auf die spezifischen Programme unbedingt Rücksicht nehmen. ja
0: Ich möchte nochmal auf die news kommen. Da gibt es auch diesen wunderbaren Wochenrückblick äh, mit den beiden Experten, mhm. mit dem Hayek und dem Hofer. Mhm. Und dann gibt es natürlich immer wieder auch äh, anlässlich von Wahlen extra Sendungen, die sie Elefantenrunden oder was auch immer organisieren. Mhm. Aber... Einen echten Ausbau des Newspakets im Sinn von Dokumentationen und Reportagen, die sich jetzt journalistisch dem politischen Geschehen widmen, habt ihr nicht in der Pipeline.
2: Also jetzt nicht in drastischer Ausweitung, aber wir machen jetzt schon immer wieder auch aktuelle Reportagen und Dokumentationen von der Newsredaktion, die auch immer sehr, sehr gut funktionieren. Aber natürlich ist man da auch limitiert mit der Mannschaft, die wir einfach haben und uns leisten können, was man damit stemmen kann, ja. Aber die ATV News generell und auch alle Spin-off-Sendungen sind wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und helfen insgesamt dem Sender einfach auch sehr mit mehr Relevanz.
0: Wie viele Fachredaktionen gibt es denn überhaupt, wenn es welche gibt? Also die News und die Nachrichten.
2: Und Entertainment. Und das ist es eigentlich auch schon. Ja. Es gibt eigentlich nur die zwei großen Redaktionsbereiche bei ATV.
0: Gar nicht so einfach, wenn es dann um Dinge wie Covid geht und man hat keine Wissenschaftsredaktion. Oder ja. Afghanistan, und man hat keine Auslandsredaktion. Ja,
2: aber das muss bei uns halt alles eigentlich die Newsredaktion leisten. Also die muss eigentlich alles in einem sein und bedienen. Und ich meine, der Meinrad ist ja eh ein super Beispiel, der ja ein Tausendsasser ist in allen Gebieten.
0: Jetzt gibt es aber in der Familie ja auch noch den Nachrichtensender Puls 24. Mhm. Trotzdem seid ihr noch eigenständig. Am Anfang war das ja auch vertraglich so vereinbart, dass ATV unbedingt die eigene Redaktion behalten muss, aber das läuft ja nach ein paar Jahren aus. Ja. ja. Wird sich da was ändern?
2: Natürlich wird man Wege suchen, um synergetisch möglichst gut zusammenzuarbeiten, aber letztlich werden das zwei News Redaktionen bleiben, die die getrennte News produzieren, weil ja auch wenn man sich anschaut die News auf Puls 24 und auf ATV ja auch inhaltlich sich unterscheiden und auch eine andere Tonalität ein bisschen haben, ja.
0: Diese Familienaufteilung, wie kann man denn da auch Puls 4 und ATV unterscheiden? Ist Puls 4 noch jünger als ATV oder ist Puls 4 vielleicht noch urbaner als ATV? Oder habt ihr da äh, vielleicht sogar gar keine Strategie, sondern seid im Wettstreit, so wie man früher gesagt hat, of 1 und OF2 treten es ist, gegeneinander es ist an? ist
2: tatsächlich so, seit wir quasi in einem Haus sind, ist fast der Wettstreit noch stärker zu spüren als früher, ja. Und also natürlich gibt es da einen gewissen Konkurrenzkampf, wobei wir natürlich, wir haben ja zum Beispiel die Primetimes aufgeteilt. Also wir spielen nicht Eigenproduktion gegen Eigenproduktion typischerweise. Und Puls 4 hat einfach eine ganz andere Ausrichtung. Puls 4 ist mehr der shiny Sender, der, sag ich mal, erfolgreiche Menschen abbildet, der die große Show macht und wir sind eher so die, die sich mit dem kleinen Drama des Alltäglichen beschäftigen ja, und das einfach bestmöglich erzählen und beides interessanterweise funktioniert aber, ja aber bedient natürlich andere Zuschauer tendenziell.
0: Also Puls 4 ist für die Hedonisten wie den Bundeskanzler und ATV ist für die einfachen Leute aus Meidling wie mich.
2: Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. <lacht>
0: wie geht das in den nächsten Jahren weiter? Habt ihr Sorge, dass die Berlusconis das jetzt alles umkrempeln werden und die Zukunft von Puls 4 ATV da eine andere werden muss, weil man vielleicht nicht mehr so viel Erlaubnis für Eigenproduktionen bekommt?
2: Also man muss sagen, wir haben ja jetzt schon einige Eigentümerwechsel hinter uns im Konzern. Und real hat eigentlich keiner dieser Wechsel irgendeine Auswirkung auf uns gehabt. Weil erstens mal sind wir natürlich jetzt vergleichsweise mit dem deutschen Markt sehr klein, ja. Und deswegen auch nie jetzt, sage ich mal, ein Riesenthema für die Deutschen. Gleichzeitig war die Österreich-Gruppe immer extrem erfolgreich, ja. Und wir haben dadurch eigentlich immer den Freiraum gehabt, das zu machen, was wir wollen. Und auch das ist ja wieder nicht ein böser Vorstand, der irgendwas vorgibt, sondern letztlich man hat das Geld zur Verfügung, was man einnimmt. Und solange man nicht mehr ausgibt, kann man meistens alles machen, was man will. Problem wird es natürlich, wenn man beginnt, bedeutend mehr auszugeben, als man einnimmt, dann natürlich wird es Rückfragen geben. Ja. Aber... Solange die Sender gesund sind und sich gut entwickeln, hat man eigentlich immer einen sehr, sehr großen Freiraum. Das
0: bedeutet gleichzeitig aber auch, dass die Puls4-ATV-Gruppe im Fiktionalen wahrscheinlich keine
2: Zukunft haben kann. Fiktional ist einfach ohne Gebühren nicht zu stemmen. Das ist einfach so ein großes Investment, wo man auch auf so lange Zeit vorfinanzieren muss, dass es sich für einen Privaten, der kommerziell denken muss jetzt, weil Servus hat ja da quasi auch wieder andere Verhältnisse. Aber für uns jetzt, die wirtschaftlich denken müssen, haben wir einzelne Fiction-Versuche gemacht, auch immer nur in Koproduktion mit Deutschland. Selbst das war dann für uns immer ein relativ großes Investment. Und ja, wir sind ja eigentlich zu dem Schluss gekommen, wenn du da nicht viel größere Geldmenge zur Verfügung hast, kannst du eigentlich nicht wirklich mitspielen. Ja. Miriam Reichselbraun war da euer genau, Star. Genau, genau.
0: Abgesehen davon jetzt noch zum Schluss, ich finde ja ATV Puls 4 so wohlduend ehrlich und authentisch. Und da weiß ich, ich bin bei einem Privatsender, da wird auch nichts verschleiert. Aber wie geht es euch mit dieser albernen Konkurrenz? Ich meine damit nicht den ORF, weil der hat mit sich selbst zu kämpfen und der soll viel öffentlich-rechtlicher werden. Da sagen wir vielleicht nachher auch noch zwei Sätze dazu. Aber... Da gibt es das Mäzenatenfernsehen, das traditionell heimatverbunden, um nicht zu sagen latent rechts ist, aus Salzburg. Und da gibt es dann diesen Scharlatan mit OE24, der sich nichts um Rechte kümmert, nichts um ArbeitnehmerInnen sichtlich und der sich nicht entblödet, Videos von der Ermordung von Menschen zu teilen. Ist man da nicht am Verzweifeln, wenn man solche Konkurrenz hat?
2: Also natürlich fragt man sich teilweise, wie wieder die Entscheidungsprozesse sind oder wie sowas zustande kommt. Ja. Aber man muss sagen, dass beide nicht wirklich eine Konkurrent sind. Und also ich glaube, es ist sehr schwierig in Österreich einen einzelnen Sender zu betreiben, der nicht in eine Gruppe eingebettet ist. Ja. Jetzt ist natürlich oe24 ist ein Sonderfall, weil das ist einfach so ein Mini-News-Konzern und natürlich konkurriert der im Segment Nachrichten mit uns. Aber die haben ja keine Pläne, ein Vollprogramm zu werden und könnten das auch nie finanzieren. Ja? Der
0: steht nur mit Puls 24 natürlich im Konkurrenz. Richtig,
2: also das ist, wenn man so will, so eine Teilkonkurrenz. Und Servus ist so ein Gebilde, das solange stabil ist, solange da jemand einfach jährlich Geld hineinsteckt. Ja. und solange das in so einem Ausmaß so ist, ist auch völlig unvorhersehbar, was die tun, weil die können einfach alle irrationalen Dinge tun, die sie wollen. Nur unterm Strich, es entsteht halt nichts Nachhaltiges, weil das ist kein lebensfähiger Sender. Ja? Und
0: damit wird aber der Markt im ganzen Land durcheinander gebracht. Richtig. Richtig, weil sie ja. ja trotzdem auch Werbekunden abziehen und weil sie ja trotzdem ja. auch Förderungen abziehen.
2: Ja, oder Rechte sehr überteuert kaufen und damit letztlich bewirken, dass halt auch der rechte Markt sich steigert. Also es gibt schon natürlich negative Effekte für die ganze Branche, aber letztlich... Ja, die machen halt, wie sie wollen. ja
0: Und abschließend, wie schon angekündigt, wie schaut es im Verhältnis mit dem ORF aus? Da hat ja der Markus Breitenecker versucht, viele Kooperationen auf die Beine zu bringen. Vielleicht wird das mit Roland Weismann jetzt zumindest, was den Zugang zum Login der Plattformen angeht, auch gelingen. Mhm. Aber den Zugriff aufs Archiv, das war schon relativ mutig, oder? Und dreist.
2: Ja gut, da steht halt die Argumentation dahinter, dass das ja so quasi etwas ist, was die Gesamtöffentlichkeit finanziert hat. Ja,
0: Wäre aber dann kurios, wenn das den Berlusconis zugute käme. Ja. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern auf diese Kooperationslust. Ist das vorstellbar, dass ATV und äh, ORF1 gemeinsam Dokusops produzieren?
2: Ich glaube, jetzt bei sowas, dass ich weniger die Schnittstelle, weil man sich da wahrscheinlich auch nicht so richtig einigen würde. Oder also, aber wo einfach die große Kooperationsmöglichkeit ist, ist im Online-Bereich, ja, weil es da wirklich so ist, dass wir schon selber ein kleiner Markt sind, wo es relativ viele Player gibt und wo einfach die Gegenseite riesengroß ist, ja, und wo es einfach Sinn macht, dass irgendwie. Ähm, synchronisieren
0: Und ein letztes noch. Habt ihr Ideen, die Region rund um Österreich auch zu bespielen? Wäre es nicht für ATV interessant, auch Ungarisch, Slowenisch, Slowakisch, Tschechisch auszustrahlen und damit auch in die Nachbarregionen vorzudringen?
2: Haben wir ganz ehrlich gesagt noch nie überlegt. Ja, Ich meine natürlich, man hat die Sprachbarriere, also man müsste natürlich alles irgendwie overvoisen und so. Aber ja, wer weiß. <lacht> als Europäer
0: träume ich immer davon. Und vor allem, um die Qualität eurer Newsformate formate noch einmal zu unterstreichen, halte ich es auch für wichtig, dass wir unseren Nachbarn auch Informationen bieten, von denen man sagen kann, es sind sichere Quellen. Hm. Und natürlich müsste das als allererstes der ORF tun. Hm. Aber wenn es der nicht macht, vielleicht ist das eine Nische für die Zukunft. Absolut. Vielen Dank, Oliver Swetz, für die Zeit. Vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Anni Müller-Martinez ist Journalistin, hat bei okto genauso gearbeitet wie bei PULS 4 und ist heute eines der Gesichter auf KRONE TV. Konkret als Mitglied der Redaktion vom Infomagazin PUSH, das sie auch regelmäßig moderiert. Heute bei 365, Anni Müller-Martinez. Anne Müller-Martinez. Wie ordne ich das Push-Magazin eigentlich ein? Ist das jetzt Brisant oder ist das jetzt Kaffee Puls oder was drittes?
3: Ich würde sagen, ein Mix aus allem. Wir haben auch am Anfang uns natürlich Gedanken darüber gemacht. Ich bin ja nicht nur vor der Kamera sehr involviert, sondern eben auch hinter der Kamera und redaktionell und auch organisatorisch. Und wir haben uns natürlich viele Gedanken darüber gemacht, in welche Richtung soll es gehen. Ursprünglich war es sehr. Social Media orientiert, weil es soll ja auch jung sein und das ist ja auch so der neue Trend und die neue Bewegung. Und wir haben dann halt uns entschieden, dass wir es Infomagazin nennen, weil man ja Definitionen auch in gewisser Weise braucht. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist dann dahingestellt. Und wir haben uns dann irgendwie entschieden, wir machen einfach einen Mix aus allem und etwas, was es so in der Form einfach in Österreich noch nicht gibt.
0: Und da schwingt eben auch ein bisschen Social Media mit. Der ORF ist ja sehr erfolgreich mit seiner ZIP 100 auf Insta und auch auf TikTok gibt es schon wirklich großen Anklang und auch viel Lob eigentlich aus der Branche. Wie geht's Ihnen damit? Was ist denn eine sichere Quelle, wenn Sie beispielsweise etwas aus den sozialen Medien
3: zitieren? Also gerade wenn ich mal für mich sprechen darf, wenn ich halt meine Sendungen vorbereite, dann versuche ich schon mich darauf zu limitieren, dass es um den Inhalt des Postings geht im Sinne von das war jetzt, äh, vor einigen Tagen oder Wochen war das jetzt irgendwie so, dass halt die Sängerin Rihanna irgendwie verkündet hat, sie bekommt ein Baby. Sie wird jetzt zum ersten Mal Mutter und dann ist das natürlich eine schon rechtssichere Quelle, wenn sie das halt auf Twitter so verkündet, dass ich sagen kann, sie hat das auf Twitter gepostet. so Oder wie sie auf Twitter erzählt hat. Aber gerade natürlich ist in Zeiten von... Fake News und wo einfach sehr, sehr viele Informationen, falsche Informationen einfach auf Social Media verteilt und verbreitet werden, ist es natürlich urwichtig, dass man es trotzdem gegencheckt. Das ist mal klar. Deswegen finde ich, ist es immer sehr, sehr gut, wenn man schaut, wer hat das jetzt gepostet? Vielleicht, wer hat das auch geschrieben? Nicht nur welche Firma oder so, wer postet das? Sondern wirklich auch, wer steckt dahinter? Und deswegen schauen wir, dass wir eher, oder schaue ich, wenn ich vorbereite, dass ich eher mich auf solche seichten Themen konzentriere und es auch dabei belasse.
0: Die Ingrid Brodnik hat viel darüber geschrieben, wie da auch eine Quelle die nächste Quelle übernimmt und man kann das gar nicht mehr so richtig nachvollziehen und weiß nicht, aus welchem Land es kommt und warum das wo wieder auftaucht.
3: Genau, genau, das ist es. Es verbreitet sich ja auch wahnsinnig schnell und da kann man dann irgendwann, verliert man dann auch selber den Faden und gerade eben so, sage ich jetzt mal, Daily-Business habe ich dann auch nicht die Zeit, mir irgendwie fünf Stunden lang anzuschauen, wer hat das jetzt am Anfang gebracht, deswegen lieber Finger davon. <lacht>
0: Jetzt gibt es aber ein Phänomen und äh, ich, ehrlich gesagt, ärgere mich da immer wieder drüber, das ist die Straßenbefragung. <lacht> Sie bestimmen doch eigentlich durch die Wahl des Ortes, wo Sie die Interviews machen, welche Antworten Sie bekommen werden. <lacht> Wenn Sie in der neubergasse spazieren gehen, werden es liberale, urbane Bobos sein, die Ihre Position präsentieren. <lacht> Wenn Sie auf den Viktor-Adler-Markt gehen, wahrscheinlich der eine oder andere FPÖ-Wähler. Und dann kriegen Sie diese ungefilterten Social-Media-Botschaften ja doch auch wieder ins Programm. Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was Sie vorhin schon gesagt haben?
3: Ich finde, das ist auch ein super spannendes Thema, weil ich das auch ganz, ganz oft schon irgendwie in meinem Umfeld mitbekommen habe. So, jetzt seien wir mal ehrlich, so wie sind diese Umfragen wirklich? Und sowohl als Person, die eben die Umfragen draußen gemacht hat, als auch als Person, die sie halt in die Sendung dann mit reinnimmt, sehe ich das halt ein bisschen als Auflockerung. Also, es ist im Endeffekt so ein kleiner Moment, wo man eben kurz auf die Straße wechselt. Klar ist es so, es ist total limitiert, gerade in einem kleinen Team wie bei uns. Da können wir nicht einfach mal eben nach Graz fahren und dort eine Meinungsumfrage machen. Das ist nicht realistisch noch, aber das ist einfach super schwierig. Deswegen ist das einfach in so einem Moment natürlich so gut, wo kriegen wir die meisten Leute? Wo kriegen wir die meisten Antworten? Das ist halt meistens in den größeren Plätzen in der Innenstadt Wiens. So. Und absolut, also ich bin da absolut ihrer Meinung, das ist dann natürlich schwierig, irgendwie das als, sag ich jetzt einmal, repräsentativ anzusehen. Ich glaube, das tut aber keiner, der wirklich Straßenumfragen benutzt. Also ich zumindest überhaupt nicht. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne in meinen Moderationen mache, ist, dass ich mir halt denke, gebe ich doch so ein bisschen einen Anstoß an die Leute, die sich das gerade anschauen und moderiere das dann entweder so an mit, was meinen Sie, was meint ihr dazu? Weil wir duzen ja unsere sehr. Oder im Anschluss, wenn halt eben gerade die Meinungsumfrage gesendet wurde, dann so, ja, jetzt macht's euch ja mal Gedanken darüber. So in dem Stil. Weil ich mich halt auch selber irgendwie als Zuschauerin so viel, viel angesprochener fühlen würde und mir dann zu Hause auch denken würde, ja, was meine ich denn dazu? So, also es ist... Eher eine auflockernde Geschichte in einer manchmal sehr festgesessenen Struktur.
0: Aber wäre es nicht zumindest möglich, einen kleinen Schritt zu gehen? Also heute interviewen wir zehn Bäcker. Und schon kriegt diese Straßenbefragung einen ganz anderen Charakter, als wenn ich irgendwas, irgendwen, irgendwo frage. Und dann, bitte erlauben Sie mir auch noch diese kleine Anmerkung, nicht einmal mit Herz.
3: <lacht> ja, wobei es tatsächlich vorkommt, dass viele Menschen sagen, sie nehmen jetzt gerne was auf, aber sie möchten nicht namentlich genannt werden.
0: Aber dann darf man es halt nicht senden.
3: Das naja, ist dann wie ein
0: anonymer Brief.
3: Wenn Sie uns das Einverständnis geben, was Sie ja machen müssen, dafür, dass wir Sie aufnehmen, also wir können ja nicht einfach sagen, hier Antwort, das ist ja, das dürfen wir überhaupt nicht machen, oder was zum Beispiel auch voll oft, vor, oder was ist voll oft, das ist auch ein paar Mal vorgekommen, dass man eben dann die Frage stellt, also man sagt irgendwie so, ja, haben Sie vielleicht kurz Zeit und die Leute sagen, oh ja, fühlen sich irgendwie, sofort motiviert und wollen dann irgendwie mit einem sprechen, dann stehen sie da, dann stellt man die Frage und dann ist es eher so, Anna, darüber will ich aber nicht reden. also Und dann verfangen sie sich vielleicht so ein bisschen darin, dass sie schon versuchen zu antworten, merken dann irgendwann, na, das ist nicht meins und sagen dann im Anschluss so, bitte rausschneiden. Dann ist eh klar, dann kommt es natürlich raus. Also sobald jemand dort spricht, haben wir auch die Einverständnis.
0: Da bin ich ja ganz bei Ihnen. Ich denke nur immer wieder über die Sichtbarkeit nach, in der Art, wie wir miteinander kommunizieren. Und auch mir passiert es, wenn ich am Samstag die Ringstraße kreuze und da sind gerade irgendwelche Leute mit rot-weiß-roten Fahnen, dann benehme ich mich auch wie ein 15-Jähriger und schreie, ihr rechter Mob schleicht's euch. <lacht> Und ich geniere mich auch dafür, gebe ich zu. Aber ich würde es, wie Sie jetzt gerade merken, auch unter meinem Namen tun. Und damit passiert vielleicht doch was anderes als das, was dort gebrüllt wird. Sind wir nicht auch, und Sie haben sich vorhin auch schon kritisch über die sozialen Medien und die Kommunikation dort geäußert, sind wir nicht auch verpflichtet in den traditionelleren Medien, und da gehören Sie meines Erachtens im guten Sinn des Wortes, auch im Sinne des Qualitätsjournalismus dazu, eben an gewisse Standards halten, die dann solche Dinge wie eine Namensnennung von einem, der eine Wortspende gibt, auch mit berücksichtigen?
3: Ja, also ich natürlich, das ist ein Bedenken, was ich nachvollziehen kann, was ich auch verstehe, was ich auch gerne in die nächste Redaktionssitzung mitnehme. Aber, wobei wir jetzt auch sehr, sehr wenige Umfragen machen zurzeit, aber gut, das kann sich auch wieder ändern. Aber tatsächlich, ich meine, wir schauen uns ja natürlich auch in anderen Medien um, das ist ja klar, und die wenigsten geben tatsächlich den Namen rein. Das heißt jetzt nicht, ah, das, was alle machen, das machen wir jetzt auch, aber es ist trotzdem natürlich was, wo man dann auch als kleiner Sender, der sich ja Stück für Stück noch etabliert und der ja auch im Wachsen ist, wo das, glaube ich, auch dazu gehört, dass man da vielleicht auch einmal noch Dinge macht, die vielleicht noch nicht von allen die Bestätigung bekommen. Und in dem Fall, wie gesagt, ich kann das ja gerne in die nächste Redaktionssitzung mitnehmen.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Weniger einfach stelle ich mir die Zusammenstellung der Inhalte vor. Das ist gelernt, gibt auch sehr gute Beispiele für die Art und Weise, wie ich Boulevard mit Politik und wesentlichen Fragen des Lebens mischen kann. Da gab es früher die Magazine wie den Stern, die da Vorbild waren und sind. Und jetzt gibt es im Fernsehbereich etliches. Wir haben schon über brisant gesprochen. Oder das Morgenmagazin von ARD und ZDF als Positivbeispiel. Nach welchen Kriterien und mit welchem persönlichen Gefühl gehen Sie daran, wenn Sie über eine politisch wesentliche Frage berichten und dann nachher über irgendeine Gossip-Adelsgeschichte? Es ist doch nicht alles gleich wichtig. Wieso geht es sich trotzdem nebeneinander aus?
3: Das stimmt. Das ist absolut alles nicht gleich wichtig. Und wir schauen, oder ich sage immer wir, aber in dem Fall muss ich ja natürlich über mich sprechen, ich schaue schon, dass ich, gerade wenn ich mich für die Themen des Tages irgendwie entscheide, dass ich auch bei der Reihenfolge mir was überlege. Also das ist vielleicht für Menschen, die sich damit nicht so auseinandersetzen, mag das vielleicht willkürlich ausschauen. Das ist es aber tatsächlich überhaupt nicht, weil ich schon versuche, die Sendung als, sag ich jetzt mal, im Gesamten, also ein bisschen eine Geschichte zu sehen und zum Beispiel gehört auf der einen Seite für mich dazu, dass ich nicht mit einem super harten Thema reingehe. Vielleicht schon was eher Ernsteres, aber jetzt nicht schon das Allerheftigste des Tages, weil man muss ja auch ein bisschen leicht anfangen oder vorsichtig anfangen, sage ich jetzt einmal. Dazu gehört für mich auch, dass ich auf jeden Fall mit was Positivem ende, weil man muss ja auch ein bisschen ein gutes Gefühl hinterlassen und wenn sich jemand die Sendung anschaut, dann möchte ich eigentlich nicht, dass diese Person auf der Couch, vom PC, am Handy, wo auch immer, sich denkt, jetzt habe ich aber echt ein schlechtes Gefühl irgendwie, das muss ich verdauen. Deswegen, das überlege ich mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich bin auf der anderen Seite aber auch dafür, dass man diese Vielfalt braucht, also dass es Infothemen braucht, die wirklich als reine Info sind und die als das dienen, wo man dann halt irgendwie vielleicht am Abend sagt, uh, ich habe heute das und das gehört beim Push-Magazin, wusstet ihr eigentlich das so und so? Das finde ich ist sehr wichtig und auf der anderen Seite, finde ich, gehört es aber auch einfach dazu, dass man halt irgendeinen Klatsch und Tratsch reingibt, wo man sich danach so denkt, ja okay, cool. Also was einen so völlig wurscht sein kann, aber was einen irgendwie auch so ein bisschen erleichtert im Alltag. Trotzdem bin ich sehr, sehr froh, dass ich zum Beispiel überhaupt keine harten innenpolitischen Themen mit reinnehmen muss und das auch nicht Teil von Push ist, weil das wäre mir, glaube ich, sonst ein bisschen... Zu schwierig, das Ganze zu verbinden. Das überlasse ich gerne den Kollegen und Kolleginnen von den News. Das ist ganz klar.
0: Jetzt ist es aber trotzdem so, dass eine engagierte Frau wie Sie ja wahrscheinlich auch eigene Agendas hat. Wie oft kommt das vor? Die Redaktion von KRONE TV ist beispielsweise bekannt dafür, dass es engagierte weibliche Journalistinnen gibt. Die auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein auftreten und ihre Positionen fordern. Haben Sie eine Quote so für sich selbst? Wie viele Geschichten in dieser Thematik mit dieser zumindest Idee von Gleichberechtigung kommen denn da bei Push im Monat vor?
3: Im Monat glaube ich sehr, sehr viele. Also ich könnte da jetzt nicht genau sagen, wie viele. Es ist auch kein Zwang. Es hat sich tatsächlich einfach von Anfang an irgendwie auch so ein bisschen raus entwickelt und herauskristallisiert, dass wir das irgendwie alle drin haben wollen, weil das einfach, wenn wir ein junges Magazin machen, dann gehören solche Themen dazu, weil darüber spricht die Jugend, darüber macht sich auch die Jugend irgendwie Gedanken. Wenn ich jetzt zum Beispiel an so feministische Themen denke, gehe ich zum Beispiel so vor, wenn ich einen Pool aus 20 möglichen Themen habe für den Tag, die möglich wären, die ich mit reinnehmen könnte, dann sage ich zum Beispiel, okay, wenn ich tatsächlich nur noch zwischen zwei Themen bin, dann nehme ich lieber erst einmal die, wo ich sage, ach, das hat auch einen Wert und das ist auch etwas, was vielleicht zum Nachdenken anregt oder wo man vielleicht ein bisschen symbolisieren oder signalisieren kann, so Diversität ist wichtig, Gleichberechtigung ist wichtig in diese Richtung. Da entscheide ich mich, ohne irgendwie fünfmal zu überlegen oder ich glaube auch ohne zweimal zu überlegen, sofort dafür. Das ist für mich ganz klar. Aber es gibt keine fixierte Quote. Das ist jedem frei überlassen, der die Sendung machen möchte. Ich glaube, ich bin jemand, ich mache ein bisschen mehr. Und das ist auch für mich genau die Linie, die ich fahren will.
0: Die tatsächlichen gesellschaftspolitischen Veränderungen finden ja auch in der Unterhaltung und nicht in den Nachrichten statt.
3: Spannend, ja.
0: Ganz bestimmt entscheidet die Fernsehserie, die man schaut, über das Selbstverständnis, wie man später leben möchte. Das stimmt. Und die Zahlen der Statistik Austria werden das weniger. Das stimmt. Gehen wir zu einer anderen Beobachtung. Ihr Format ist relativ traditionell in der Anmutung. Man kann sagen, das ist ein klassisches Fernsehstück. Wird es denn auch als lineares Fernsehen konsumiert oder dann doch eher über die Online-Plattform?
3: Also ich bin bei KRONE TV, seitdem KRONE TV auch KRONE TV ist. Das vielleicht gleich einmal vorweg. Deswegen kann ich von der Zeit davor recht wenig sprechen. Was ich jetzt so beobachte, ist: ich meine, es ist Menschen, die sich eben in den Medien auch ein bisschen auskennen, wissen, die Krone-at-Seite, die hat ganz coole und gute Klickzahlen, so das ist, glaube ich, bekannt. Demnach ist natürlich online bei uns auch sehr, sehr stark. YouTube haben wir auch einen wirklich beachtlichen Auftritt, finde ich. Für einen Sender, der so klein ist noch oder so jung ist, will ich eher sagen, klein nicht, aber eher jung ist das, finde ich, schon sehr, sehr spannend. Deswegen tendiere ich dazu zu sagen, dass es, glaube ich, online ein bisschen mehr ist. Tatsächlich bin ich aber auch mit Zahlen jetzt nicht unbedingt so gut, dass ich das jetzt genau sagen könnte.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Diese anderen Folgen von 365 könnten Sie auch interessieren. Damit der Pressel auch von KRONE TV, ist bei der Folge 221 zu hören oder die Journalistin Michaela Ernst, Folge 306 oder Alexandra Wachter von PULS 4, Folge 312. Gehen wir noch einmal zurück oder gehen wir eigentlich zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrer eigenen Geschichte. Sie sind so... Das Ideal einer Europäerin. <lacht> Sie leben in Wien, einer Melting stadt wo schon im Jahr 1900 mehr als die Hälfte der Bürgerinnen nicht muttersprachlich deutsch war. Sie haben Eltern, die kommen aus Spanien und Deutschland. Genau. Ist dieses europäische Element etwas, was Sie auch in Ihrer Arbeit nützen können?
3: Absolut. Absolut. Also es fängt bei ganz kleinen Dingen an, wenn es irgendwo ein Video gibt, was es eben nur auf Spanisch gibt in diesem Moment und das versteht halt sonst keiner, dann ist das... Nicht nur auf der einen Seite cool, weil ich es halt verstehe und weil ich es übersetzen kann und weil ich trotzdem darüber berichten kann, sondern auch, weil es so ein bisschen mit diesem Heimatkick gibt und ich irgendwie so mir denke, mal schön, jetzt wohne und arbeite ich zwar in Österreich, aber so ein bisschen ist die Heimat und ist Spanien trotzdem mit dabei. Ich glaube, das ist einfach etwas, was ich auch nie ablegen werde, egal wie lange ich in Österreich sein werde. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich in dem Moment, wo ich mir meine Themen für die Sendung für den Tag aussuche, mich natürlich nicht darauf limitiere, nur in Österreich zu bleiben. Einfach auch, weil ich glaube, dass das gerade für ein junges Magazin nicht sein muss. Es gibt viele Menschen, die sich Push wahrscheinlich online anschauen werden oder anschauen. Und dann ist es wirklich nur ein Klick weg, dass man auch gleich irgendwie Nachrichten aus Deutschland reinbekommt oder so. Das ist anders wahrscheinlich als im Fernsehen, wo das doch eine ein bisschen, sage ich jetzt mal, fixere Österreich-Linie ist. Deswegen glaube ich, dass das einfach überall mitspielt. Also ich limitiere mich nicht auf nur Österreich-Themen. Und wenn ich irgendwas finde aus Deutschland, aus Spanien, was aber auch in Österreich interessant ist natürlich, es kann nicht irgendwas sein, womit hier keiner was anfangen kann, sonst wäre das ja auch irgendwie nicht unbedingt schlau, dann nehme ich das gerne rein. Also das, ja, das gibt mir einfach auch so ein bisschen einen ein Stolz, will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber es geht ein bisschen in die Richtung, weil gehört ja auch ein bisschen zu mir. Dann nehme ich das auch in meine Sendung mit rein.
0: Und äh, hat daraus dann auch Ihre Art, die Dinge zu betrachten? Mehr Sympathie für Diversität, mehr Sympathie für Zuwanderung, mehr Sympathie für Menschen, anderer Hautfarbe etc. Also das Stichwort Diversität, findet sich das dann auch aus Ihrer Biografie heraus vielleicht öfter als bei anderen? Es sollte keine Rolle spielen, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber vielleicht ist es ja so.
3: Ich glaube, zum einen liegt es sicher ein bisschen daran, dass ich eben nicht in Österreich aufgewachsen bin und deswegen ein bisschen, würde ich sagen, würde ich ganz, ganz vorsichtig auch formulieren, ein bisschen nachvollziehen kann, wenn eben so Themen wie eben Diversität, wenn es um die Herkunft geht zum Beispiel, dass solche Themen auch wichtig sind. Das kann ich, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen. Aber ich würde es mir nicht anmaßen, irgendwie darüber zu urteilen als Trotzdem, wie man es ganz pauschal sagen kann, weiße Europäerin. Also da habe ich, glaube ich, auch noch immer eine sehr privilegierte Sichtweise. Deswegen ist es natürlich sehr, sehr schwierig, das irgendwie von mir auf andere irgendwie zu schließen. Trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass das schon auch ein bisschen einen Einfluss darauf hat, wie ich meine Themen angehe. Doch, glaube ich schon. Also ich habe zum Beispiel... Ob es jetzt ist, weil ich aus Spanien bin oder ob es vielleicht allgemein ist, weil ich auch für diese Kultur sehr viel irgendwie übrig habe, sage ich jetzt einmal, wenn irgendwas in Lateinamerika passiert, dann interessiert mich das vielleicht schon auch ein Stück mehr als jemanden, der vielleicht rein österreichisch ist.
0: Oder auch Nordafrika könnte so ein Thema
3: genau, sein. Oder, genau, richtig. Ja.
0: Jetzt stellt sich für mich auch die Frage, ob auch der Claim, der bei pushto da steht, nämlich jung und frisch,
3: mhm.
0: was immer das sein mag, vielleicht können Sie es <lacht> mir erklären, eine Rolle spielt bei der Gestaltung ihrer Sendung. Was soll denn das bitte sein?
3: Also jung und frisch, das klingt jetzt ein bisschen wie Gemüse. Das verstehe ich schon, dass man das irgendwie auf den ersten Blick ein bisschen befremdlich vielleicht findet. Aber wenn wir uns vornehmen, dass wir ein junges Magazin produzieren, dann müssen wir auch überlegen, was will denn die Jugend? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das irgendwie zu verallgemeinern, aber was will denn der Großteil der Jugend? Und Jung und frisch, damit meinen wir zum einen, wir selber sind auch junge ModeratorInnen. Das frisch, ja, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist mal das eine, was uns irgendwie auch so ein bisschen wichtig war, eben dass wir jetzt niemanden hinsetzen wollen, der dieses Alter halt nicht mehr hat, weil das macht keinen Sinn. Da würden wir uns irgendwie auch gegen unseren eigenen Plan irgendwie bewegen. Auf der anderen Seite hat das natürlich sehr, sehr viel mit den Inhalten zu tun und wie wir über die Inhalte sprechen. Also wenn ich jetzt in der Moderation mal einen, urcool reinnehme, dann ist das total legitim, weil wir es ja eben für eine andere Altersgruppe machen, als zum Beispiel unsere News irgendwie sein würden bei KRONE TV. Also in diese Richtung meinen wir das jung und frisch.
0: Also es hat viel mit der Verpackung zu tun?
3: Sehr viel, ja. Ich würde sagen zu 100% sogar. Also es hat was damit zu tun, welche Themen wir angehen. Wir werden jetzt nicht unbedingt über den U-Ausschuss sprechen, weil das Natürlich ist das was, wo auch die Jugend drüber informiert werden sollte, aber dafür schauen sie auch lieber die News, das ist ganz klar. Dann sprechen wir doch lieber über die AktivistInnen in der Lobau. Das ist doch etwas, was einfach vom Alter her entsprechender oder passender ist. Und dann sprechen wir eben auch nicht in, wie soll ich sagen, total korrektem Deutsch, sondern dann kann auch mal ein Aglizismus rein oder dann kann auch mal ein, oha, krass, rein oder sowas. Nicht zu viel, weil wir wollen es auch nicht übertreiben, aber einfach so, wie wir natürlich auch reden würden. Und das passiert mir ständig, dass ich Anglizismen benutze oder irgendwelche, ja, oha, ur cool oder so in diese Richtung. Also ja, die Verpackung ist da komplett jung und frisch.
0: Was jetzt den Inhalt angeht, da sehen wir uns ja gerade in einer Zeit, in der die psychischen Belastungen für junge Menschen enorm zugenommen haben. Es ist die Suche nach Orientierung vielleicht so, frappant wie selten zuvor und lange nicht mehr. Diese Orientierungssuche hat damit zu tun, dass wir die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert haben, die Parteien, die Religionen, alles auch völlig richtig. Aber da ist ein Vakuum entstanden. Dieses Vakuum wird seit vielen Jahrzehnten irgendwie vom Materialismus gefüllt, jünger werden, schöner werden, reicher werden. Haben Sie eine Idee, wie Sie diesem Narrativ begegnen können, gerade als aktivistisch, geprägte Frau, muss Ihnen das doch eigentlich gegen den Strich gehen, was Sie dann so im Gossip lesen und was Sie dann so auch teilweise berichten müssen oder Glauben berichten zu müssen, weil Sie doch damit die psychische Gesundheit Ihrer Klientel noch stärker belasten.
3: Ja, also ich, das finde ich ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil selbst wenn ich über Gossip spreche, dann versuche ich zumindest zu schauen, dass es auch Gossip ist, der nicht komplett gegen meine Richtung gehen würde. Also wenn jetzt irgendeine Schauspielerin bei den Oscars ein Kleid hatte, was laut einigen Medien zu eng ist, dann übernehme ich das nicht, weil ich das total lächerlich finde und ich darüber nicht reden möchte. Also kann bitte jeder anziehen, was er, sie möchte. Das ist ganz klar. Da schaue ich schon auch drauf, dass ich Sachen nehme, die ich selber mir auch anschauen würde. Zum Beispiel eben, wenn ich bei dem Thema von vorhin bleibe, wenn Sängerin Rihanna verkündet, dass sie zum ersten Mal Mutter wird, dann ist das etwas, was auch in meiner, sage ich jetzt einmal, Bubble auf sozialen Netzwerken und Co. auch viel kommentiert wurde. Und das ist ein ganz klassisches Push-Thema, was wir auch sofort mit reinnehmen würden. Aber jetzt so ganz heftiger Gossip oder Spekulieren sind Schauspielerin so und so und Personen XY jetzt zusammen, das möchte ich nicht machen, weil bis das nicht bestätigt wird, nehme ich das nicht rein. Also das, es ist vielleicht mal dazwischen gerutscht. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, hu, ich bin hier super perfekt und mache sowas niemals. Aber ich versuche zumindest darauf zu achten, dass das nicht passiert.
0: Und ich glaube, dass Sie da ganz richtig liegen, weil wir müssen bei allem, was wir veröffentlichen und damit auch vervielfältigen, keine Schere, aber in Betracht ziehen, wie wirkt das auf die anderen. Ja. Und Einsamkeit bei den jungen Menschen noch zu verstärken. Kann nicht der Sinn von so einem Unterhaltungsformat sein?
3: Absolut nicht. Und auch, also wenn ich denke, dass irgendwie gewisse Stereotype, gewisse Anforderungen an zum Beispiel ein Thema, mit dem ich irgendwie mich sehr viel auseinandersetze, Anforderungen an Frauen in der Gesellschaft irgendwie, wenn es viel um solche Themen geht und man dann eins reindrücken muss, wenn man sagt, oh, da hat man aber gesehen, da ist aber Zellulite dann denke ich mir, nein, sorry. Also das, das mache ich einfach nicht. Nicht nur, dass ich es nicht mache, sondern das kritisiere ich auch, weil ich finde das nicht in Ordnung. Also das können auch KollegInnen von mir sein, die das machen oder FreundInnen, die über sowas berichten. Das finde ich nicht in Ordnung. Also das muss man nicht noch verstärken. Dafür ist, glaube ich, sowohl die Gesellschaft als auch eh schon die sozialen Netzwerke zum Beispiel schon fies genug zu uns, sage ich jetzt mal, dass wir das auch noch reproduzieren müssen.
0: Eine Frage, die ich schon seit Jahrzehnten stelle, und vor allem auch mich selbst frage, warum werden Formate wie Germany's Next Top Model vor allem von Frauen geschaut?
3: Kann ich nicht ganz beurteilen, warum man das macht, weil ich habe, glaube ich, meine letzte Germany's Next Top Model Staffel gesehen. Da war ich vielleicht 13. Das ist eine Weile her. Da habe ich ganz schnell gemerkt, das ist nicht so unbedingt meine Art Format. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich das schlecht finde, wenn man es sieht. Aber ich kann damit einfach nichts anfangen. Es gibt schon auch Formate, da reagieren die Leute dann schon auch drauf, so, hä, du als Person, die sich irgendwie auch als, sag ich jetzt einmal, feministisch irgendwie definiert, du schaust das? So, ja, das gibt's auch, weil auch ich möchte mich einfach mal ein bisschen berieseln lassen. Aber gerade bei solchen Formaten wie eben Germany's Next Topmodel, wo es ja wirklich zu 99 Prozent auf das Äußere ankommt, damit kann ich mich nicht so anfreunden. Wobei es ja dieses Jahr, wenn ich ganz kurz irgendwie dazu sagen darf, dieses Jahr soll es ja irgendwie so eine Diversity-Staffel geben, was auch immer das bedeuten mag, habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht gebe ich es mir, um darüber urteilen zu können.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, aber die aktuelle Staffel beginnt, glaube ich, noch sehr klassisch, wenn ich das jetzt richtig wahrgenommen habe dieser Tage.
3: Das kann gut sein.
0: Zum Abschluss aber auch noch, weil wir hier in einem Podcast sind, die Frage, was machen Sie eigentlich lieber, Podcasten oder Fernsehen?
3: Hm, das ist schwierig. Ich mache beides sehr, sehr gerne. Würde, glaube ich, ein bisschen zum Podcast tendieren. Was ich jetzt nicht sage, weil ich jetzt hier sitze, sondern weil das einfach wirklich was ist, wo ich finde, dass einfach eine gewisse Lockerheit da ist, die es im Fernsehen nicht gibt, weil man ja trotzdem, man muss sich herrichten, man muss schauen, was zieht man an, man muss schauen, wie schwingt man sich, man muss schauen, wie sind jetzt die Haare, Jetzt bin ich heute nur zufällig tatsächlich geschminkt, weil ich gerade erst eine Aufnahme im Fernsehen hatte, aber sonst wäre ich das nicht. Deswegen ist mir Podcast, sage ich jetzt einmal, sympathischer.
0: Und von der inhaltlichen Ausrichtung und auch von der Umsetzung als Journalistin?
3: Ich glaube, im Podcast ist es einfach sehr, sehr spannend, dass die Leute sich eben nicht so beobachtet fühlen und deswegen, also von den Kameras oder von einer Regie oder was auch immer und deswegen glaube ich einfach auch ein bisschen ehrlicher sprechen. Deswegen ist in meinen Augen ein Podcast eher was ein bisschen Lockereres. Kann man auch ein bisschen ernsthafter machen. Das kommt natürlich auf die Person an, die das halt gestaltet. Aber ich glaube, dass im Podcast kann man eher mal das zu einem lockeren Gespräch irgendwie in diese Richtung bewegen, als im Fernsehen, weil im Fernsehen entspannen sich die Gäste nicht. Das ist einfach so. Das ist sehr, sehr schwierig. Wer das nicht ständig macht, der ist es nicht gewohnt, der kann das nicht. Beim Podcast ist es eh nur das eine Mikro, was man vor sich hat. Das kann man auch einmal wegdenken, beziehungsweise machen wir ja auch alle Sprachnachrichten. Also das sind die meisten Menschen von uns, glaube ich, gewöhnt. Deswegen ist das, glaube ich, einfach journalistisch gesehen vielleicht ein bisschen ehrlicher und ein bisschen... Intimer auch, würde ich sagen, und einfach lockerer.
0: Anni-Martinez-Müller oder Anni Müller-Martinez, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi für das, was jetzt kommt.
3: Dankeschön, vielen Dank auch für Ihre Zeit und dass ich hier auch in meinem Lieblingsmedium <lacht> ein bisschen sprechen durfte.
0: Bis bald wieder. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.